0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund.
1: Schönen Abend. Hallo. Na, herzlich willkommen zu Franz und Freund.
2: Das Thema des heutigen Abends ist Quentin Tarantino.
1: Was? Piu. Wirklich? Moment mal. Franz, hast du was äh, gesehen, gehört,
2: gespielt, gelesen? Ja. Ich habe was gelesen. Oder angefangen etwas zu lesen. Und zwar We Are Legion. Das ist das erste Lied. Das erste, Lied. Das erste Buch aus der Bobby Worth-Saga. Bobby um Worth. Bobby Worth, genau. Das heißt auch in Klammern We Are Bob. Oh okay. Und, äh, da geht es um hauptsächlich Bob, der stirbt irgendwann und wacht als eine Artificial Intelligence wieder auf, mehr oder weniger, und was er danach so macht. Am Anfang hatte ich ein leichtes Problem damit, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass äh, unser, äh, das gesamte menschliche Sein in unserem Kopf ist, sondern dass wir noch ein bisschen mehr sind. Aber es ist ein gutes Buch bis jetzt so, habe mich gehuckt. Cool, ist das, wie alt ist das? Also, ich also würde noch sagen, aktuell, aus dem 21. oder? Jahrhundert. Ja, okay. Und das ist eine Reihe. Das ist eine Reihe, ja. Das sind drei Bücher: Science-Fiction. Science-Fiction, genau. Drama. Komödie. Das weiß ich nicht. Ach, okay. Ist ja so manchmal ein bisschen lustig, ein bisschen traurig. <lacht> <lacht> äh, aber sonst.
1: Kannst du empfehlen nicht
2: oder nicht. noch? Nicht? Äh, bis jetzt würde ich sagen, wer sich von, äh, für von Neumann-Proben äh, interessieren sollte, ist lesen. Wer sich wofür interessiert? Von Neumann. Von Proben. Neumann-Proben. Oder nicht, nicht Proben, Probes. Äh, äh. Wer ist von Neumann? Tja, das muss man dann rausfinden. Es muss ein bisschen mysteriös sein, man kann ja nicht alles rausnehmen aus dem Buch. Ne? Nee, ich meine,
1: also, ich habe jetzt überhaupt gar
2: kein Interesse, das zu lesen. Aber ich bin
1: gespannt, wenn du fertig bist, was du sagen wirst.
2: Ja. Darüber. Hast du denn irgendwas äh, gesehen, gespielt, gelesen, gehört? Tatsächlich nicht. Äh, also nix, äh,
1: sag ich mal. Also ich habe gerade letzte Zeit irgendwie eher Sachbücher gelesen als irgendwas hm. anderes und irgendwie hatte ich jetzt nicht so Zeit und Lust mich auf irgendwas einzulassen. Aber ich würde gerne einen Podcast empfehlen. Franz und Freund, Freund. Hm. unseren Podcast. Denn Franz, wir sind jetzt, wir machen den Bums jetzt ein Jahr. Ja, krass. Das habe ich dir heute so erzählt. Das ist und ist ja dann ah ja, stimmt. <lacht> und das ist auf der einen Seite richtig cool, und auf der anderen Seite denke ich mir so, oha, oh, wir haben das ja mit Corona quasi angefangen. <lacht> Corona geht jetzt schon so lange wie unser Podcast. Ja, geht jetzt auch das, in die zweite Runde. Aber das ist auch positiv, weil die so Story von Corona, gar nicht hören. Ist, exakt, ja, ist auch die Story unseres Podcasts. Und das ist irgendwie das schön. Und ich habe nochmal gemerkt, ich mir ähm, ja, hat es richtig Spaß gemacht bis jetzt und ich bin gespannt, wo wir noch so hinkommen, was auch so vielleicht sich verändern wird, so in den nächsten äh, Monaten irgendwie so auch, also was dann kommt an Themen mhm. und äh, dass ich auch nochmal voll dankbar bin für all die, die sich so noch eingebracht haben irgendwie, weiß ich nicht die David Peters Folge mit Star Trek die äh, Dennis-Ulrich-Folge mit äh, Warhammer 40k in ja. Cameo von meiner Mama und von Joe bei der Horrorfilm- äh, Horror-Folge, Horror-Folge. Das hat bis jetzt echt Spaß gemacht. Ich bin, ich bin gespannt.
2: Also wenn du Hörer auch einen Nachnamen hast, der auch ein Vorname sein kann, dann könnt ihr auch mal mit. <lacht> <lacht> ja.
1: und also echt, wenn ihr, wenn du, wenn du Ideen hast und sagst so, ey, ich will die mal darüber reden lassen in ihrer Küche. Aber ich bin auch äh, super dankbar für das Thema heute. Du hast so ein bisschen, das ist ein Thema, das quasi schon von Anfang an da ist, seit mhm. diesem Podcast. Ey, lass mal auf jeden Fall eine Quentin Tarantino-Folge machen. Ja. Und wir haben ja auch seit der zweiten Folge über Edgar Wright keinen Regisseur mehr besprochen. Das stimmt. Ähm, was ja auch untypisch ist. Also, was, <lacht> zumindest, womit wir, glaube ich, beide nicht gerechnet haben, dass wir irgendwie, ja. aber wir reden ja schon auch über Filme. Und du mich mich, glaube ich, du hast mich fast überredet schon. Mhm weil ich dann immer so das Bedürfnis hat bei manchen Themen doch schon besonders informiert zu sein mhm. ähm, eigentlich sage ich mit Tarantino ich ja eher nicht <lacht> ja aber Tarantino ist schon was wo ich mir denke, so ich weiß nicht du hast ja auch Sachen wo du dich dann nochmal irgendwie reingefuchst hast vorher T- auch lore-technisch manchmal und Tarantino schon eigentlich ich weiß eigentlich schon einiges was ich so oder, oder habe natürlich auch Geschichten die ich erzählen kann die ich ja so mhm. parat habe
2: aber irgendwie habe ich dann doch immer das Bedürfnis, da informiert zu sein, weil ich weil ich halt so liebe. Ja, das habe ich mir nämlich was gedacht. Ich äh, hatte das nämlich auch so im Kopf, dass du da eigentlich relativ hm. viel drüber äh, eigentlich zu erzählen hast immer. Und ich glaube, wir irgendwo in uns dann immer auch näher kennengelernt haben. Wir sind ja nicht gemeinsam auf die Welt gekommen. <lacht> War es, glaube ich, auch am Anfang so, dass du, ich, ich meine, ich habe dich immer so als richtigen Tarantino-Fan im Kopf. Und äh, das könnte wahrscheinlich auch wahr sein. Und deswegen... Ja. Da dachte ich mir auch, dass du eh auch immer so wirkst, dass du dich ja irgendwo reinfuchsen willst und darüber reden willst. Ich bin ja eher so, ich will darüber reden und, mhm. und dadurch mich reinfuchsen. Reden und fuchsen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass
1: Tarantino schon irgendwie eigentlich so mit meine Filmliebe begründet hat, tatsächlich. Mhm. Also ich kann mich daran erinnern, ich hatte, oder es gab so Freunde meiner Familie, die waren so, die haben, sie sind so auf, haben irgendwie voll so auf Gangster-Mafia-Filme standen, die irgendwie voll was auch ganz lustig ist, weil einer von denen ist auch Polizist und die sind halb Italiener, also irgendwie so dieses dieses Interesse an an Verbrechen und äh, italienische Mafia und Mafia generell und äh, deswegen habe ich irgendwie so ein paar Filme von denen so auf auf meine Liste bekommen, die ich dann so als Teenager oder Jugendlicher geguckt habe und zwei Filme, äh, Goodfellas und Casino habe ich geguckt und ich fand die irgendwie total cool und dann äh, irgendwann habe ich gemerkt, krass, das ist ja der gleiche Schauspieler äh, Robert De Niro hab mich dann da reingefuchst und habe ich gemerkt, ach krass, sogar der gleiche Regisseur, Martin Scorsese und dann dachte ich mir so, Moment mal, die machen zusammen Filme, mehr als einen zusammen und wer sind wer ist das eigentlich und was macht eigentlich ein Regisseur und, und was was machen eigentlich Schauspieler sonst so? <lacht> ähm,
2: das ist wahrscheinlich eine gute Frage, und, aber was machen Schauspieler eigentlich sonst?
1: War, ja. Genau, echt. So, was machen die eigentlich? Und habe dann angefangen äh, einfach Gangsterfilme zu gucken und um mich auch zu fragen, wer macht eigentlich diese Filme, die ich da gucke? Also da, damit hat es so angefangen und dann bin ich relativ schnell auf Tarantino gestoßen und habe gemerkt, so krass, das ist ja, sage ich mal, ein Filmemacher, der der davon strotzt, von Liebe zu Film und du mhm. siehst in seinen Filmen, wie sehr er eigentlich selber Film liebt ähm, und das aber nicht einfach nur kopiert oder remixt, sondern so auf eine super kreative eigene Art neu, neue Werke schafft so mhm. und das hat mich am Anfang krass fasziniert und äh, hab, bin natürlich auch irgendwann dann auch zu anderen Regisseuren gekommen, äh, die, die mich dann auch fasziniert haben. Aber Tarantino ist irgendwie so auch einer der frühen, wo mich das auch interessiert hat, wer ist das und was macht er? Was hat er sich dabei gedacht? Ja. Hast du so, einen, äh, so deine ersten Tarantino-Momente, wo du so
2: dich dran erinnern kannst? Also ich habe auf jeden Fall einen ziemlich guten Tarantino-Moment und zwar... Ähm, der auch sehr prägnant war und zwar ist mein äh, mein Vater und ich wir haben eigentlich einen sehr unterschiedlichen Mhm. Filmgeschmack, mein Vater ist eher so Explosion, Action, Schießerei cool, Äh, also auch so äh, die die Qualität ist nicht so wichtig, ich glaube er er guckt auch ganz gerne mal so einen äh, Steven Seagal Film (lacht) echt, mega äh, ja, aber nicht unironisch. Also un- ja, ja, ja.
0: Warum nicht? <lacht> Warum nicht? Ja.
2: Ähm, und äh, dann war das so eine Zeit, wo wir glaube ich relativ, wir waren ein paar Mal zusammen im Kino halt so oder haben so ein bisschen mehr vater sohn was gemacht und ähm, das war so die Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, wir haben nicht mehr so den gleichen Filmgeschmack hm. wie früher. Als ich als Teenager war, war ich auch immer so, ah, oh, Schießerei, Polizisten, Räuber, Gendarmgeschichten, oder Beste, wo gibt's so? Und dann kam ich irgendwo so, ah, okay, es gibt doch Sachen, wo man nachdenken kann und wo man dann Emotionen vielleicht außer, geile oh, geil, Explosion, fühlt. Und stand da eher ein bisschen mehr drauf. Und dann haben wir äh, im Kino geschaut, äh, Django. Hm. und das war ziemlich cool weil also Tarantino ist natürlich auch äh, macht ja auch ganz gute Action so ja. für, für Leute die Action gucken wollen und äh, dann noch sagen wollen naja ich, ich mag Filme und dann so ein bisschen Action kann man ganz gerne Tarantino <lacht> ja. äh, sagen und äh, haben den halt geschaut und es war, wir wir kamen beide aus dem Film rau- raus und waren halt voll überzeugt von dem Film hm. und es war irgendwie ganz cool zu merken so ah okay es ist halt auf andere Art und Weise, glaube ich aber es hm. <lacht> war dann schon witzig Süß. Vater und Sohn, Zeit im
1: Kino. Witzig, dass äh, tatsächlich ist es bei meinem Dad auch so, dass, dass ich so 80er Jahre Actionfilme von meinem Dad habe. Aber da weniger Steven Seagal, sondern mehr so die großen Klassiker, also Klassiker, also 80er Actionfilme, Klassiker halt. Ja dass ich als kleiner Junge auch mit Rambo gucken durfte, aber dann halt trotzdem so bei bestimmten Szenen mir dann halt die Augen zugehalten wurden so, aber ich durfte trotzdem <lacht> so ein bisschen mitgucken. Ja. das verbinde ich irgendwie auch mit meinem Dad so. Ja, ja
2: ach Rambo, Rambo ist auch grandios. Ich, ich habe irgendwann mal abends im äh, Free TV Rambo geschaut, hm. ich, Rambo 4, und habe mich gewundert, warum ja, der Film ja. so kurz ist. Ja, ist halt im Free TV ist der glaube ich auf 50 Minuten gekürzt oder so, weil hm. <lacht> ja. so ein Gore-Fest ist.
1: Naja. Rambo 4 habe ich schon gar nicht gesehen, weil der ist ja noch relativ <lacht> aktuell. Der ist ja noch aus diesem Jahrtausend.
2: Ja. Um, stimmt.
1: Der, der fällt bei mir, der ist so wie Indiana Jones 4. Der existiert irgendwie. Also, wenn ich an, an das Franchise denke, denke ich gar nicht mehr an den Film. Also, ich vergesse mhm. dann immer, dass, dass der auch schon noch inter, äh, existiert. Aber, Aber sollen neue rauskommen übrigens. Ah, also sowohl Indiana Jones als auch äh, Rambo.
2: Ja, noch, noch mehr Blut. Ja, noch mehr Blut für den Blut. Wir brauchen Box. noch ein Sequel. Schädel für den Schädeltron. Das ist äh. gar nichts. <lacht> das ist wieder mein Lieblingsthema. Warhammer? Ach
1: so, ach, witzig. okay. Ja, ich würde sagen, Quentin Tarantino ist ein Regisseur, der ähm, ziemlich bekannt ist. Also mhm. so einer der Regisseure, deren, äh, dessen Namen man auch kennt, glaube ich, auch wenn man wenig zu tun hat mit Filmen oder wenig Interesse daran hat. Ähm, der irgendwie bekannt ist, auch weil er so provokant ist, äh, bekannt ist für seine Gewalt mhm. auch, ähm, wo wir auch mal drüber sprechen werden, ob es gerechtfertigt ist, dass er deswegen bekannt ist oder dass man ihn deswegen provokant findet und der trotzdem von Kritikern geliebt wird und Kritikerinnen und auch vom normalen Kino-Zuschauer an Zuschauerinnen. Und ähm, ja, ist äh, an der Westküste USA groß geworden, Los Angeles, hat immer irgendwie was auch mit Filmen zu tun gehabt, hatte auch so als äh, junger Mensch wenig Geld, Mhm. hatte aber eine Vision und äh, wer ihn kennt, auch so ein gewisses Ego dahinter, zu sagen, so ich mache jetzt mein Ding. Er hat angefangen, sich mit Filmen auszuprobieren und hat damals in den frühen 90er-Jahren ein Drehbuch geschrieben für einen äh, super Low-Budget-Film und wollte den auch so durchziehen mit wenig, also mit ein bisschen Kleingeld. Ne? Und hat dann aber es irgendwie, äh, es ist es passiert, dass das Drehbuch in die Hände von ähm, Harry Cattell gekommen ist. Mm. der Also ein Schauspieler, der damals auch von Scorsese-Filmen bekannt wurde, also okay. aus ähm, Taxi Driver auch unter anderem. Mm. Und der hat das Drehbuch bekommen, hat gesagt, finde ich geil, äh, der, muss, der, der muss Geld dafür kriegen, der, das soll größer werden. Und dann ist er entstanden, ist rausgekommen 1992, meine ich, mhm. 1992 genau, ist er dann erschienen, und zwar Reservoir Dogs. Aber das ist doch nicht der erste Film von... Das ist sein erster Film, mhm. ja. Also der hat vorher noch, Aha. er hat vorher halt... Was ist vorher
2: passiert? Worauf wollte ich hinaus? Hat er nicht vorher einen Film gedreht, wo die äh, Filmrollen in Flammen aufgegangen sind? Angeblich soll er die selber zerstört haben. Das ist zumindest die Story, die ich kenne. Also er hat
1: quasi experimentiert mit Filmen, aber hat (lacht) nichts gemacht, was er wollte. Genau, und
2: mit Reservoir Dogs... Der Film war einfach zu gut. (lacht) So (lacht) heiß einfach. Er war so gut, dass er gesagt hat, wenn ich damit starte, das kann ich nicht toppen. Genau, mit Reservoir Dogs
1: würden wir auch anfangen und Mhm. tatsächlich uns nur auf seine Filme beziehen, wo er... Die er geschrieben hat und Regie geführt hat. Also so die und auch Schnitt mitgemacht äh, hat. Okay. Ähm, und all die anderen Filme lassen wir mal außen vor, weil sonst wird es auch zu viel. Okay. Ähm, sondern nur so die die Tarantino-Werke, die er von vorne bis hin mitgemacht hat. Ähm, also ist
2: Jackie. Brown raus, oder? Das 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 Screenplay hat er geschrieben. Ah, Also es basiert auf dem Buch, aber er hat das
1: Screenplay geschrieben. Also es zählt auch noch. Aber er hat zum Beispiel, (lacht) ähm, ich habe hier gerade ein paar DVDs in der Hand, um um keins zu vergessen, der Vollständigkeit halber. Killing Zoe hat er produziert. True Romance hat er das äh, Drehbuch Drehbuch geschrieben. Unter anderem mit Gary Oldman, äh, Christian Slater, Patricia Arquette. Also ein ganz cooler Film. Äh, Natural Born Killers mit Woody Harrelson und Juliette Lewis, Robert Downey Jr., hm. von Oliver Stone, hat er auch das Drehbuch geschrieben, hat dann aber Oliver Stone gedreht. Bei Sin City hat er eine Szene gedreht, zusammen mit seinem Buddy Robert Rodriguez. Ach. Das kommt später nochmal vor. Mit dem hat er auch in From Dusk Till Dawn hat er mitgespielt und hat, glaube ich, auch ein bisschen, war Regieassistent. Hm. Dann hat er produziert den RZA-Film, dessen name mir gerade nicht einfällt, irgendwas mit, so Ninja-Film von, von RZA, vom Wu-Tang Clan. Man with the Gold Fist oder so. Hm, 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 und einen Film, wo er zum, zum Viertel Regie geführt hat, nämlich Four Rooms. So ein Episodenfilm, der Silvester spielt, in vier unterschiedlichen Räumen Dieses in einem Jahr Hotel. Silvester oder? Also in den 90ern. <lacht> genau, vier, vier Räume in diesem Hotel, was da passiert an Silvester. Mm. Ja, da hat er in einem auch mitgespielt und hat in einem also einem Viertel dann auch Regie geführt, in einem dieser Räume, einer dieser stories Unter anderem auch mit Robert Rodriguez wieder zusammen. Natürlich. seiner Natürlich. Da hat er irgendwie mitgewirkt, aber natürlich sein Hauptding, wofür er auch bekannt ist, sind seine gesamte Werke quasi, wo er er alles mitbestimmt hat. Und Reservoir Dogs war dann so der erste, den er raushauen konnte. So ein Gangster-Heist-Movie, wo so eine Crew von sogenannten Reservoir Dogs zusammenkommt, um Diamanten zu klauen. Spoiler, wobei es auch kein Spoiler ist, weil das passiert in den ersten paar Minuten. Der Heist geht schief. (lacht) Der Rest des Films spielt quasi in so einem Warehouse, wo diese Gangster sich nacheinander treffen und dann herausfinden wollen, was ist eigentlich genau schiefgegangen? Wer hat Schuld? Gibt es einen Spitzel? Und wo sind die Diamanten? Hm. Und dann immer wieder so Flashbacks. Genau, das ist, diese, das ist eigentlich der, die Story des Films,
2: Reservoir Dogs. Ja. Wir haben den zusammen gesehen, glaube ich, in ne? ja. nicht allzu langer Zeit sogar. Es ist, auf, also es ist natürlich sehr äh, dialogschwer. Ja, ja. Aber man, man merkt so ein bisschen, das finde ich, das, was äh, Tarantino auch so ausmacht, ist halt irgendwie alles ist so überstilisiert. Also ich finde, ich finde immer, dass, das schmachtet deinem Auge immer so, wenn du Schmachtet? Ja, wenn du diesen Film siehst. Nicht nicht ganz hier US Anderson-mäßig. Das ist natürlich vollkommen anderes, aber ähm, so, es ist, es ist halt immer, alle sind irgendwie so übercool ein Stück weit. Oh ja, okay. Und äh, ja, das das deswegen, ähm, das ist ganz cool. Natürlich, natürlich, das, was mir auch immer auffällt, ist halt einfach der äh, die... Ähm, das, Kostü- das Kostümdesign, also alle halt einfach mit diesen schwarzen äh, schwarzen Anzügen und mit den schwarzen Krawatten oder schwarzen Sonnenbrille und alles mhm. irgendwie cool und äh, vor allen Dingen auch, der, ich glaube die Anfangsszene, gut ich habe auch zwischenzeitlich, glaube ich, bei dem Film bin ich kurz eingeschlafen. <lacht> Das ist äh, die gute alte Frohweinskrankheit. Ähm <lacht> Was bei Film einschlafen. Bei Film einschlafen. Ja. Keine Anscheinung. Ich, ich habe nur vieles von äh, Onkel, Onkels Cousins und äh, meinem Vater mitbekommen <lacht> oder gehört und äh, ja. Anscheinend bin ich nicht der Einzige. <lacht> ja, also das, was mir am ehesten noch im, im Kopf bleibt, ist, glaube ich, die Anfangsszene, wo sie da in diesem Diner sind und einfach nur diskutieren äh, über den Heist. Und ich glaube, ich glaub, am Anfang fängt es ja mit der Namensvergabe an, also, dass hier die einfach äh, der Name nicht bekannt ist, sondern alle nur Mr. und dann eine Farbe. Mhm. Ich weiß, dass äh, Mr. Pink sich darüber aufregt, dass ja. er pinker ist. Und, äh, Steve Buscemi auch. Und Steve Buscemi. Ja, und ist noch, in, äh, noch recht jung. Ja, ja stimmt. Ja, ein sehr guter Schauspieler, finde ich, der aber, glaube ich, für Hollywood... Für die großen Rollen nicht schön genug für Ja. <lacht> ja, das ist
1: auch so ein Ding, dass Hollywood eher äh, hübsche Leute castet und die dann hässlich macht in der, in der Maske als <lacht> einfach Leute, die nicht diesem Schönheitsideal entsprechen castet. Das stimmt. Ja. Naja. Ich glaube die allererste Szene in diesem, in dem sind sitzen in einem Diner und diskutieren mhm. darüber, ob Like a Virgin von Madonna, wie man den Song zu verstehen hat, die Lyrics. Mm. und irgendwer kommt dann mit der These um, so, ja, es geht darum, dass die Person, mit der Madonna schläft, einen sehr großen Penis hat und deswegen sich so anfühlt, als wäre sie Jungfrau. Und du denkst dir nur so, what, was ist das für ein Film? So. Und dann diskutieren sie darüber, ob man äh, Trinkgeld geben sollte oder nicht. Und ja. Steve Buscemi, oder also Mr. Pink, sein Charakter, halt kein Trinkgeld gibt. Und dann muss sie darüber diskutieren, ob er das nicht vielleicht doch machen sollte. Mm. Und das ist auch so cool, dass, weil du einfach, das ist so typisch Sterling Teen, und das kommt auch in späteren Filmen, dass er einfach so super merkwürdige Alltagsdialoge inszeniert, die aber super viel über die Charaktere aussagen, wer das eigentlich gerade ist, mit dem du zu tun hast. Mm. Und dass du die Charaktere besser einschätzen kannst, aber die, die Dialoge so abwegig sind, dass sie doch interessant sind zuzuhören. Also es ist nicht mm. langweilig, langweilige Alltagsdialoge, sondern es sind schon, sie sind schon immer mer- so ikonisch irgendwie. So. Ja. Aber man kann sich das vorstellen, wie Tarantino wirklich mit jemandem darüber geredet hat und sich dann dachte, das schreibe ich jetzt <lacht> ins Drehbuch rein. So. Oder sich wirklich ja. überlegt hat, was meint
2: Madonna eigentlich mit diesem diesem Song. Das ja. stimmt. Wahrscheinlich irgendwie so, so, so ein Abend mit <lacht> zu viel gesoffen oder äh, andere Drogen zu sich genommen und dann irgendwie so eine Diskussion angefangen. Ja, ja. <lacht> ja. ja, aber auch das, äh, ich, ich merke jetzt auch gerade, also ich kann mich nur daran erinnern, äh, an drei Personen, die in dieser Diskussion über das Trinkgeld mitmachen. Das ist einmal ja Steve Buscemi, der sagt, ich mache das nicht. Und das, das sagt schon relativ viel über den Charakter aus, einfach weil, weil es irgendwie so ein bisschen, ist halt geizig ist und denkt so, okay, wenn, wenn ich das machen sollte, muss man mir das auch irgendwie aktiv sagen und nicht erwarten. Mhm. Und dann dieser, ich weiß nicht ich weiß nicht mehr welcher, welcher Name das war, der mit den Schwarzen zurückgeht. Und also irgendwie eher so ein bisschen der cool, coole Dude, der dann meint, das macht man halt, wenn man so macht. Ähm, Mr. Blond? Ich glaube schon.
1: Der dem Hang dazu hat... Unnötig brutal zu sein und aus dem Knast kam. Das kann sein, ja. Okay, also gespielt von Michael Madsen, der danach immer wieder in Tarantino-Filmen hm. auftauchte. Also seine Karriere sind eigentlich hm. Tarantino-Filme.
2: Und äh, dann der Ältere. Der sagt, so, so, das, das, das gehört sich so ja. und, und, und du merkst okay, der kommt halt einfach aus einer anderen Generation so, und das ist eigentlich echt geil, wie da, wie da die Charaktere aufgebaut werden. Schon also der schön. ältere, der quasi dieser Mentor ist, mhm.
1: genau, das ist Harvey Cattell zum Beispiel, der ah. das Drehbuch gelesen hat und gesagt hat: so, oh geil, das machen wir. Mr. White, mit dem coolsten Namen, glaube ich. Genau. Ansonsten Tim Roth spielt mit, ist auch einer, mhm. der quasi durch, durch die Tarantino, also durch Reservoir Dogs erst so richtig bekannt wurde, Mr. Orange. Mhm. Weil, glaube ich, irgendwann mal genau, ich glaube, das war bei mein, mein erster Minecraft-Alias äh, irgendwie, Mr. Orange.
0: <lacht>
1: <lacht> Vielleicht auch noch am Rande so. Das, was in anderen, was wie zum Beispiel in der Elder Scrolls-Folge, was da lore ist, ist jetzt halt so äh, trivia über diese Filme. Sally Menke, äh, eine ähm, Cutterin, die mhm. seit diesem ersten Film mit Tarantino zusammengearbeitet hat, und ich glaube kurz vor äh, Release von Hateful Eight verstorben ist. Oder mhm. ich weiß nicht, oder nach der Django, ich weiß gar nicht mehr genau aber die immer mit Tarantino zusammen den Schnitt gemacht hat. Und die einzige war, mit der Tarantino zusammenarbeiten wollte, weil er wusste, wenn wir zusammen im Schnittraum sind, dann ist es cool. <lacht> so. Ja, die quasi von Anfang an auch dabei war. Ja, und ich finde Reservoir Dogs für mich so ein faszinierender Film, weil, und das ist jetzt so ein, so ein kleiner, also wir sind gerade, also die ikonischen Szenen haben wir gerade nicht angesprochen, weil ich fast sogar sagen würde, bei Reservoir Dogs ist das Spoilern gar nicht so cool, sondern das ist eher cool, das so zu merken so im Laufe des Films, wie die Charaktere drauf sind. Mhm. Aber was ich so faszinierend finde bei Reservoir Dogs ist, und das ist so ein Key-Ding von Tarantino, in den, gerade in seinen Filmen in den 90ern, dass er wenn, er, wenn es um Gewalt geht, geht es eigentlich ganz selten um die, den Moment, wo die Gewalt eskaliert, sondern der Moment, bevor die Gewalt eskaliert, mhm. wird so extrem langgezogen. Und mhm. das baut Spannung auf. Und dieser komplette Film ist eigentlich so einen langgezogenen Moment, kurz bevor die Gewalt eskaliert. Weil alle so Sorgen haben, der heißt, hat nicht geklappt, äh, die Bullen kommen, was machen wir jetzt? So Und du weißt, jeden Moment könnte es irgendwie die Spannung sich lösen, weil sie es hinkriegen oder es eskaliert. Und mhm. das ist so, so ein Ding, was Tarantino immer macht, diese Momente so lang zu ziehen. Und da merkst du auch so, der Typ ist halt auch klug in seiner als Erzähler. Dem geht es gar nicht um die Gewalt, sondern dem geht es um die Spannung. Mhm und die befindet sich nun mal in dem Moment kurz bevor diese Gewalt eskaliert ja. und äh, das macht er finde ich schon meisterlich in dem Film ja. das stimmt und wie du gesagt hast viele Dialoge das ist natürlich auch ein Tarantino Ding und ist ja fast so ein Kammerspiel die sind ja hauptsächlich in diesem Warehouse mhm. nur bei den Flashbacks nicht mhm. und fast wie so ein
2: Theaterstück eigentlich dass das sieht man ja wir können äh, weil ich weil ich glaube ich weiß äh, welcher welcher Film mhm. bei dir reinkommt wir können ja auch immer sagen vor dem Film der jetzt kommt, und das der Lieblingsfilm von Tarantino ist oder nicht von dir. <lacht>
1: Soll ich das sagen?
2: Äh, Dass das wir das beide
1: sagen. Ich habe ja auch einen Lieblingsfilm von Tarantino. Ach so,
0: okay.
1: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, ob das tatsächlich mein Lieblingsfilm ist. Was? Aber ich sage mal, ich, weil ich gerade keine Lust habe, darüber nachzudenken oder das auszuklamüsern, war tatsächlich ganz lange oder ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ist auch immer mein Lieblingsfilm von Tarantino, weil er irgendwie so perfekt ist, gefühlt. In, mhm. Weil er alles richtig macht. Zumindest aus meiner aus meiner Sicht. Und das Pulp Fiction.
2: Der Aber der kommt doch jetzt noch gar nicht dran, oder? Doch. Kommt nicht Jackie Brown vorher? Ach so, nee, Jackie Brown kommt danach. Ah, okay. Dann habe ich das ja richtig gesagt.
1: Ja, tatsächlich. Ich dachte, darum geht Ja, und Pulp Fiction, 1994 rausgekommen. English Motherfucker, do you speak it? Ich weiß nicht, hast du, hast du noch die Story drauf? Weil das ist ja ein bisschen, das ist, das bisschen ist nämlich kompliziert, schwierig. weil das nämlich, Tarantino erzählt häufig in Episoden, hm. aber das ist halt so ein richtiger, kompletter Episodenfilm hm. und das ist nicht so einfach.
2: Das stimmt, da hätte ich jetzt nicht sagen können, wie, wie <lacht> das, äh, was wie wo anfängt und endet. Okay, es gibt auf jeden Fall einmal, einmal so immer die Story, wo, ähm, von dem Boxer? Ja, genau. Und, Butch. Der, der ja den einen da über den Tisch zieht. Dann von den zwei Hitmans, die auch die ganze Zeit Blödsinn machen. Vincent Jules. Mhm, Vincent Jules. Und dann äh, die Story zwischen Vince und äh, und der Frau vom Boss. Genau, Mia Wallace. Das würde ich sagen, sind so die drei großen. Ja,
1: das hast recht, tatsächlich. Das war gut. Ja, das sind genau die Episoden. <lacht> Plus noch die... Äh, diese Diner-Szene, die ich so bin's. den Film rahmt, ja, eher gut okay, Amf- Anfang und Ende mit Pumpkin und mhm. Honey Bunny, auch hier Tim Roth, der dann auch. Genau, das sind eigentlich so die, die drei, bzw. vier ähm, Episoden, um die, die es um den Film geht und die sind so eigentlich wild miteinander verwoben. Mhm. Äh, auch nicht zeitlich chronologisch richtig. So, das das, das habe ich auch, auch gefunden, der
2: eine oder anderen Joke dadurch. Das man, man, also sollte, das man sollte, glaube ich, so ein, zweimal äh, den Film schauen, also zweimal mindestens, weil hm. beim ersten Mal, wenn man nicht weiß, dass es ein Episodenfilm ist, sitzt man davor und denkt sich, das war ungefähr bei mir so und beim zweiten Mal eine längere Zeit danach, als ich gesagt habe, ich verstehe den Film nicht, habe ich mir nochmal angeguckt und habe gedacht, so ja, das ist schon ziemlich gut.
1: Okay, würdest du sagen, so, äh, beim ersten Mal fandst es den gar nicht so geil? Nee. Okay,
2: krass, okay. Aber beim zweiten Mal fand es besser. Ja. Ah, okay. Aber es ist öfters, dass ich beim zweiten Mal einen Film, wenn ich das zweite Mal einen Film schaue, dass ich den besser finde. Weil ich dann so ein bisschen mehr auf Kleinigkeiten achten kann und äh, nicht, nicht so sehr der Story folgen muss. Ja. Witzig. Das hatte ich heute auch beim Tarantino-Film. Ich habe heute noch einen gesehen.
0: Da
1: kommen wir später zu. Den habe ich jetzt auch erst zum zweiten Mal gesehen. Da ne? fand ich ihn doch besser als beim ersten Mal. Genau, es gibt quasi drei, beziehungsweise dreieinhalb Episoden. Die, die eine Episode, die den Film so ein bisschen rahmt, eben so ein Ehepaar, das so ein Restaurant überfällt. Zweite Episode, äh, die die Hitmans Jules und Vincent, die quasi versuchen so durchs Leben zu kommen als als äh, ja, als ja Mörder oder Auftragsmörder. Mhm. Dann die Geschichte von von Butch, dem Boxer, der quasi den Gangsterboss äh, Wallace über den Kopf, über den Tisch ziehen wollte, indem er quasi einen getürkten Kampf gewinnt, den er eigentlich verlieren sollte. Sogar seinen Gegner totschlägt im Ring und dann mit seiner französischen Freundin versucht abzuhauen, aber... Seine Freundin, seine Uhr von seinem Vater zu Hause vergisst und er quasi ja. wieder zurück muss. Und äh, die letzte Geschichte eben von der die Ehefrau des Gangsterbosses, Mia Wallace, und der eine Hitman, Vince, Vincent Vega. Scientology Mansion. <lacht> Ex-, wobei mittlerweile ist er ja wieder Scientology, glaube ich. Ne? Egal.
2: Ex-Ex. Man kommt nicht raus. Es ist nicht Tom. Äh, John Travolta. Ja, Tom Cruise ist nicht. Tom, Tom Hanks. Aber Tom Hanks ist Tom, der Böse. Ja, Tom genau. Ist der Böse. <lacht>
1: <lacht> Zu gut für Dungeons Dragons. Das ist ja <lacht> ähm, genau, das sind quasi die Teile, wo dann Vince Vega mit Mia äh, Wallace sie ausführt, um auf sie aufzupassen. Und natürlich Läuft was Interesse. Äh, also irgendwie ist, ich finde, es knistert die Luft auf jeden Fall mhm. zwischen den beiden. Aber am Ende kriegt einer von den beiden Überdosis. <lacht> und äh, genau, das ist quasi... So wie alle guten ich, Love-Stories äh, eigentlich ja, enden. <lacht> Am Ende eine Überdosis. Ja, Romeo ja. und Julia... Oh! Whoa, <lacht> Alter! <lacht> Snap. <lacht> Stimmt, deswegen habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
0: Tja.
2: Genau, welche Episode fandst du am coolsten? Ich glaube Vincent Jules. Hm. Aber einfach nur, weil Samuel L. Jackson ist halt Samuel L. Jackson. Der
1: erste Hernadino-Film, auch mit ihm, ne? hm. ja. Ich mag auch diese Szene, wo die beiden über. Das ist, glaube ich, ziemlich am Anfang. Oder genau, da werden die Charaktere so ein bisschen vorgestellt dass sie quasi zu einem Ort gehen, wo sie mal so einen Koffer für äh, Wallace besorgen sollen und dann die sich über eine Fußmassage unterhalten. Wie sexuell hm. ist eigentlich eine Fußmassage oder nicht? Es geht wirklich minutenlang. Und dann stehen sie hm. irgendwann vor dieser Apartmenttür und dann w- gucken sie nochmal auf die Uhr und dann gehen sie nochmal zurück und unterhalten sich weiter über Fußmassagen. <lacht> das ist so. Ja. Das liebe ich ja auch irgendwie.
2: Ja, das ist das erste Mal, dass man den Fußfetisch von... Äh stimmt. <lacht> oh ja, stimmt. Quentin Tarantino äh, mitbekommt. Ja ja ich finde die ich ich finde die Szene auch so geil wo sie dann äh, bei den bei den vier Jungs in der äh, in in der Bude sind wo sie dann glaubt den Koffer wieder mit, mitbekommen ja und ich weiß was in dem Koffer drin ist und dann äh, einfach diese diese Präsenz von Samuel L Jackson der dann einfach die äh, den den Burger von dem einen Typen isst und dann Big Sprite austrinkt mm. <lacht> say um, one more time motherfucker
1: ich <lacht> sah auch diesen Dialog das ist so krass wie ikonisch das alles ist wie das auch so, diese Dialoge, wie man die auch kennt, so dieses, dieser Gespräch auch darüber, wie ein Quarter Pounder mit Cheese in Europa heißt. Ja. So. Und dann unterhalten sie sich über das Metrische System. Also ich denke, dass wir hin und wieder mal so ein bisschen spoilern, aber nicht so, dass ich sagen würde, das macht den Film kaputt. Deswegen ähm, Mini-Spoiler. Es gibt ja die Szene, wo die beiden äh, rumfahren und dann einen, sag ich mal, es geht die Waffe los und einem wird das Gehirn an die ja. Heckschutzscheibe geschmiert. So, mhm. Das ist auch so ein Moment, wo ich mir auch denke, so die Gewalt kommt da super unerwartet. Und es ist eigentlich komödiantisch. Aber es ist so, in dem Moment wird einfach diese komplette Weg des Films nimmt einfach so ein komplett, so, einen, so eine Kurve, so ein U-Turn einfach. Ja. Also so wie, ja, es geht gerade darum und auf einmal, oh, jemand, jemandes Kopf explodiert. Jetzt geht es gerade um bewusst völlig anderem, weil jetzt es <lacht> nämlich darum, wie man das Auto wieder sauber kriegt. Ja. Das passiert auch immer wieder bei Tarantino-Filmen so. Das kommt das so plötzlich unerwartete Ausbruch von Gewalt, unerwartet brutal so, und dann auf einmal der Film in eine völlig andere Richtung geht als
0: vorher.
2: Ja, da hatte ich auch irgendwann mal was äh, zu, zu Storytelling, ich weiß gar nicht, welchem Zusammenhang, ich glaube irgendwas mit Dungeons and Dragons ähm, gelesen, das ist halt so ein Deus Ex Machina eigentlich immer, also ich weiß nicht, weißt du was ein Deus Ex Machina ist? Hm, habe ich vergessen, ne. Ein Deus Ex Machina ist, wenn ein Problem von selber gelöst wird, ohne dass, ohne ah, okay. dass die Hauptfigur da eigentlich was gegen das Also Diosex Machina ist glaube ich, übersetzt irgendwie Eingriff Gottes oder so. Und ähm, das, dass man das eigentlich nicht machen sollte, dass keine Probleme aufkommen sollten hm. aus, äh, nee, nee, dass keine Probleme gelöst werden, so einfach einfach so, aber das Probleme aufkommen einfach so, ist eigentlich eine richtig gute gute Idee. Nee. Das finde ich ziemlich witzig in diesem Film eigentlich auch. Kam mir gerade nur irgendwie. Das ja. ist halt dieses, okay, jetzt wird halt einfach einer erschossen und der, und der Rest dieser Episode geht... Das also halt, wollte auch keiner. Also das wollte niemand. <lacht> das keine Intention, ja. Irgendwie geht der Rest dieser Episode jetzt Einfach darum, oh. was man jetzt eigentlich machen muss. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und wobei ja schon am Ende löst ja quasi so eine so eine Godlike-Figur, löst ja das Problem, mhm. nämlich äh, Mr. Wolf, der ja auch wieder von Harvey Cattell gespielt ist, ja. der dann einfach so kommt und alles regelt so ja. oder von allem einen Plan hat. Das ist auch irgendwie lustig. Ja, tatsächlich, mein lieblings ist tatsächlich der mit äh, Bruce Willis äh, als äh, dem Boxer, Butcher äh, Butch, mhm. weil der zwei Szenen hat, die für mich so, die haben mich einfach mit einem offenen Mund dagelassen und die lassen es immer wieder. Das eine ist die Szene, wo beschrieben wird, wie Butch eigentlich zu der Uhr kommt. <lacht> N- wo einfach Christopher Walken sagt, dass, also so, dass er diese Uhr hat von seinem Vater im Vietnamkrieg, glaube ich mhm. sogar. Und dass er so ganz breit erzählt, welche Freundschaft er also sein Vater hatte und was, was mit dieser Uhr passiert ist. Und dass er jetzt diese, ihm diese Uhr bringt als seinen Sohn, also als Erinnerung von seinem Vater. Und dass er diese Uhr jahrelang in seinem Anus versteckt hat <lacht> vor dem Vietcong. <lacht> das ist einfach so. Und dann Schnitt dieses kleine Kind mit den großen Augen. Oh, okay, die Ruhe von meinem Vater. Und ähm, ja. es ist so skurril. Und das finde ich einfach großartig. Das war auch das erste Mal, dass Christopher Walken für mich irgendwie aufgetaucht ist. Und die zweite Szene, für mich, glaube ich, Platz zwei der, oder nee, Platz eins der spannendsten Szenen, die ich jemals in einem Film hatte, wo ich mich über meine eigene Anspannung so gefreut habe. Dieser Moment und das ist jetzt schon so ein bisschen Spoiler, wenn Butch zufällig tatsächlich wieder auf äh, Marcellus Wallace trifft, der mhm. quasi, ihn ja besch- also er hat ihn ja beschissen, und auf einmal werden sie beide festgehalten, was super, super skurril ist, in so einem Laden von Leuten mit höchst fragwürdigen Motiven, und dann läuft er weg, er schafft sich frei zu kämpfen, weiß aber, dass äh, Marcellus Wallace noch da drin ist. Und er kann es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, dass er das erleiden wird, was er denkt, was er da in dem Hinterzimmer erleiden wird. Mm. Und dann entschließt er sich, ihn zu retten. Also eigentlich sein Todesfeind in der Situation, mm. was auch super skurril ist. Und dann überlegt er, aber ich muss ja bewaffnet sein. Und er guckt sich in diesem Laden um. Und dann, wie diese, dieser Moment ist so lang gezogen. Wieder so dieser Moment vor der Gewalteskalation wird so in die Länge gezogen. Und er sucht sich, such, guckt sich nach Waffen um. Und er findet, glaube ich, einen Hammer. Ja, und dann findet Motorsäge. er eine <lacht> Motorsäge Genau, und am Ende dann ein... Katana-Schwert so. Und war, merkt so in dem Moment, ja, das ist die richtige Waffe, <lacht> der jetzt zurückgeht. Und ich liebe diese Szene einfach, weil die, weil die den Sadist in mir rauskitzelt, weil ich mich darüber freue, wie er diese Waffen sucht, weil ich denke so, ja Mann jetzt gehst du zurück und jetzt das chop, motherfucker. Dass du auch immer, Tarantino schafft es immer, den Sadisten in mir rauszukitzeln. Und weil es halt eben super spannend ist. Also so, mhm. weil es zur so Anspannung ist irgendwie. Und die Szene ist im Endeffekt eigentlich gar nicht gewalttätig, die dann passiert. Man sieht nichts. Man sieht nichts, ja, das ist schon.
2: Schönen guten also, Tag, vielen viel. Dank, dass Sie auch noch nach der Erwerbungpause bei uns sind. Boah, wir sollten eigentlich echt so Sponsoren
1: haben. Hm. Ob die sich interessieren für euer Podcast ah, unter, ja, Schneider. unter drei. Ah. <lacht> Aber das ist eigentlich, oh, das ist eine gute Frage. Jetzt auch Jubiläum, also es ist ja quasi... Unsere Jubiläumsfolge, also die erste Folge, wo wir uns bewusst sind, <lacht> ist, das jetzt, ja. was wir schon über ein Jahr machen. Genau. Was denkst du, was die Folge ist? Mit den wenig mit den meisten Klicks.
2: Mit den meisten Klicks. Du hast mir das erstes Mal gesagt, ich habe das nur immer ignoriert. Ich glaube, die Witcher Folge.
1: Fast die ist auch.
2: Die ist glaube ich ist auch Platz nicht schlecht. zwei. gibt zwei, gibt's noch was besseres. Ja.
1: Uh. Unsere unsere Folge.
2: Oh. Ja. Verrückt
1: folgende Folge, glaube ich, um die 180 oder so. Hm. Was denkst du, was die schlechteste Folge ist? Edgar Wright. Ich right. vor ein paar Tagen geguckt. Nee, die ist tatsächlich auch ganz gut.
2: Ach, die ist wieder gut geworden? Das es gab auf jeden Fall eine, die, die nicht so gut angekommen ist.
1: Cyberpunk, der zweite Teil.
2: Oh, was? Stehe ich auch nicht richtig. Ob die Leute sich
1: nicht spoilern lassen wollen oder so? Vielleicht.
2: Ja, ja, oder weil, ob sie sich dann ja. immer denken, so im zweiten Teil sind die eh nur noch betrunken und machen Nonsens. Hä,
1: hey, da sind wir perform- mit dem zweiten. Mit dem zweiten hört man besser. Hm. Bei uns auf jeden Fall.
2: Naja. <lacht> Mit
1: dem zweiten Und die Marvel-Folgen sind gar nicht so... Hm. Ich dachte immer, Marvel, das ist irgendwie... Das ist schon zu
2: Kommerz für uns. Ja. Und, aber irgendwie ist... ist doch ist irgendwie Nische. Ist doch nicht so interessant für die Leute. <lacht> oder wir bedienen die Nische so sehr, dass es dann doch... Äh, eher. Ja, <lacht> oder so, ja. Ist Hast
1: du noch irgendwas zu Pulp Fiction? Ja, ja, fand ich mag es einfach zu wissen, es gibt einen Film von Tarantino, wo auch Bruce
0: Willis <lacht> <und> <lacht> Ja, das, das stimmt. Das ist, schon, das ist schon eigentlich ein sehr
2: guter... Äh, ich mag Bruce Willis eigentlich auch. Nur so die älteren, äh, älteren, die neueren Filme jetzt von ihm. Die sind irgendwie so, denke ich mir so, irgendwie langsam 35 und, äh, Red, Alt, Ärter, äh, Alt, Härter, Hart oder was auch immer. Älter, Härter, schneller... Stuhl
1: langsam 5 habe ich ausgemacht nach 20 Minuten. Das war für mich, nee. das, da dachte ich mir nur, was ist eigentlich falsch mit euch, ey. Seid ihr eigentlich völlig von allen guten Geistern verlassen. Furchtbar, habe ich nie gesehen. Auch <lacht> die ersten 20 Minuten war richtig kacke. Ich ja. auch nicht, ich,
2: ja, weil ich äh, beim Trailer schon gesehen habe und so, das wird nichts für mich sein. Wo, oder habe ich den mal gesehen? Ich habe keine Ahnung. Naja.
1: Teil 3, auch mit Sam Jackson.
2: Egal. Hm, egal. Das stimmt. Simon Says, ne? Ist das Sam ja, genau. Cess, mhm. Simon Says, ja. Der Bruder von Hans Gruber.
1: Gut. Ähm, ja, ich finde, also so, ich liebe krass an Pulp Fiction, weil ich finde, dass der Film irgendwie immer alles so ein bisschen gut macht. Also ich mag, dass mhm. es ja ein Episodenfilm ist, der gut funktioniert. Das ist ja auch nicht mhm. standard. Die Musik ist gut, das Casting ist gut, das Drehbuch ist gut. <lacht> ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass es so ein Film war, wo, wo ich mir es nie langweilig und ich finde ihn immer interessant nochmal zu schauen. Ähm, und irgendwie, deswegen liebe ich den so und ich glaube, deswegen war der auch so. Lange Zeit so einer meiner absoluten Lieblingsfilme. so Und auch von Tarantino für mich so ein, so ein Ass. Erster Durchbruch für Tarantino damals mhm. gewesen. Drei Jahre später. Jackie Brown kommt raus, 1997. Leider einer der Filme, die nicht so bekannt sind von ihm. Und die auch heute, also die, glaube ich, weniger Leute gesehen haben. Wie zum Beispiel du, glaube ich, den nicht gesehen hast. <lacht> ne? Ja. Ja. Und es ähm, ist eigentlich ein, ist der einzige von den Filmen, wo er das Drehbuch, also wo er nur das Greenplay geschrieben hat, aber nicht die eigentliche Geschichte dahinter, sondern die basiert mhm. auf einem Buch, auch von so einem Krimi-Autor irgendwie. Und die Story ist äh, wie folgt. Eine Dame mittleren Alters, eine Jackie? Schwarze Stewardess, schmuggelt Drogen im Flugzeug mit. Mhm. Von Mexiko nach Los
2: Angeles. Meinst du nicht? Mexiko? Mexiko. Ja. Äh,
1: das ist Jackie Brown. Die, mhm. äh, die Hauptfigur. Und Jackie Brown wird gespielt von Pam Greer. Pam Greer war damals eine... Ähm, Afroamerikanische Schauspielerin. Genau, die sehr stark in so black exploitation filmen mitgespielt hat. Also so Low-Budget-Filme, die eher gewalttätig und eher sexualisiert waren. Mhm. Und sie war quasi so ein Poster-Girl der black filme Also so, mhm. sag mal, große Brüste und Maschinengewehr. So Und das war so...
2: Das sind ja zwei Sachen, die gehören einfach... Zusammen wie Arsch auf einmal.
1: Ja, aber es war ja in diesen Filmen auf jeden Fall so ein Exploitation-Film oder in dem Fall Black-Exploitation-Filme, aber halt Filme, in denen auch schwarze Personen ähm, in den USA Hauptrollen gespielt haben Mhm. und Leute in die Kinos gegangen sind und sich gesagt haben, das will ich mir angucken, obwohl eigentlich nur Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen da mitspielen. Und sie ist eigentlich eine Ikone dieser Ära und jetzt spielt sie halt, jetzt ist sie schon ein bisschen fortgeschrittenes Alter und spielt halt eben diese Stewardess, die in, sag ich mal, ein paar. Schwierigkeiten jetzt kommt, weil sie wird gebastet von ein paar Polizisten, die sie quasi abfangen und ihr sagen, äh, äh, was ist das denn da in ihrem, in ihrem Rucksack? Sie kommen jetzt mal mit aufs Revier.
2: Schlitterschossen.
1: Nicht ganz. Mhm. Äh, sie ist ja die Hauptfigur, das heißt, sie lebt noch im, äh, mindestens ein bisschen weiter. Also sie, sie lebt. Und die beiden Polizisten, also so viele coole Darsteller, die tatsächlich dann später nicht mehr so richtig vorgekommen sind, Michael Keaton spielt einmal äh, einen der Polizisten, mhm. die sie festnehmen. Und sie soll jetzt aussagen, äh, von woher diese Drogen kommen. Sam Jackson spielt quasi derjenige, für den sie das Geld äh, holt aus Mexiko, weil er so Waffen verkauft. Mhm. Und der zieht sich Louis ran, so ein Gangster, der gerade aus dem, aus dem Knast gekommen ist, der jetzt ein bisschen sein Hiwi ist, gespielt von Robert De Niro. Er hat eine, seine Freundin ist dann gespielt von äh, Bridget Fonda. Ja, genau, das ist so ein Dreierteam, die machen, immer, die machen immer Quatsch. Foxy Brown äh, wird dann, kommt dann quasi in Knast und wird dann freigekauft von äh, Sam Jackson, also dem Charakter von ihm, weil in den USA Ich
2: bin's, bin vom echten Sam Jackson freigekauft.
1: <lacht> in den USA gibt es ja dieses bailout system also mhm. dieses Aufbewährung, da musst du aber erstmal ein Bail Kaution. Kaution, genau, danke, äh, bezahlen. Und sie kommt quasi raus und ihr Kautions Boy, wie heißt das noch? Also so, es gibt ja immer so Leute, die dann auf dich aufpassen und bei denen du dich dann melden musst und so. Ah,
0: ähm, ja. Bewährungshelfer.
1: Bewährungshelfer, genau. Von ähm, Robert Forster gespielt. Jetzt spinnt sich quasi dieses, dieser, dieses Spiel so ein bisschen raus. Wer, wer gewinnt am Ende? Die Cops gewinnt am Ende ähm, Sam Jackson, also die Gangster? Oder schafft es Jackie Brown, sich zwischen beiden Fronten so ein bisschen rauszuschlawinern? Sag mal so, Jackie Brown ist eine super smarte Frau, die es halt eben schafft, beide Seiten so ein bisschen gegeneinander auszuspielen und am Ende zu triumphieren. Hm. Spoiler. Und das ist halt eben auch das Coole an dem Film, dass eben Jackie Brown eine, eine starke Frauenrolle spielt, die es halt schafft, sich in dieser Männerwelt zu behaupten und am Ende smarter zu sein und krasser zu sein eben als die anderen. Hm. Aber halt eben nicht wie in ihrem Black Exploitation-Film, wo sie die uneingefasste unange- Heroic-Bloodshed-Frau ist mit den krassen Knarren, sondern ja, einfach, also sie ist trotzdem menschlich dabei noch, ja. Und das ist ein ganz cooler Film, ich mag total gerne. Das ist ein kleiner Gangsterfilm. Die Dialoge sind nicht ganz so scharf wie in anderen Tarantino-Filmen, wo du halt merkst, okay, er hat nicht das, er hat nur das Screenplay geschrieben, er hat nicht, sag ich mal, das Ding, was dahinter steht, geschrieben. Ähm, ist auch ein bisschen ruhiger. Also es ist nicht ganz so gewalttätig, nicht ganz so over the top, nicht ja. teilweise nicht ganz so comedyhaft, sondern es ist einfach nur tatsächlich so ein kleiner Gangster-Polizeifilm mit so einer kleinen Romance im Hintergrund.
2: So, das spielt aber eher so eine zweitrangige Rolle. Richtig cooler Film. Ja, das hört sich für, für gut an. Schau ich mir den mal an, ne? Ich weiß gar nicht, warum, warum das jetzt eher so eine, eher aus so Film oder eine Zeit von Filmen ist, die ich wenig geschaut habe. So aus den 90ern hm. habe ich, glaube ich, jetzt wenig Filme, die mir auch wirklich am Herzen liegen, dass ich sage, so, die, die muss man mal gesehen haben und äh, also so und so. War so
1: 99, äh, klischee-mäßig immer so ein Jahr, wo viele gute Filme rausgekommen sind. Ja,
2: das stimmt. das stimmt. Aber auch eher so in der Zeit von den 90ern. Also das ist ja, Jackie Brown spielt ja jetzt eher, oder spielt es in den 80ern.
1: Äh, der Film ist von 97. Ich weiß nicht, er auch man auch spielt, also
2: spielt m- wahrscheinlich in den 80ern, ja. ja. So Pulp Fiction und äh, Reservoir Dogs ist ja eher so 90, also man sieht, dass es aus den 90ern kommt okay. und irgendwie habe ich da nicht so den Zugang zu, ich weiß nicht warum.
1: Okay.
2: Es ist bescheuert. Es, also ja, es, 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 gibt, es gibt natürlich Filme aus den 90ern, vor allen Dingen so 9 wobei Redemption ist ja glaube ich so 97 oder so. 98. So 94? Ich weiß nicht. Das ist zum Beispiel so ein Film, aber das ist ja auch ein Film aus den 90ern, nicht in den 90ern spielt. Ja, stimmt. Das ist dann viel was anderes. Mhm. Und Matrix 99 ist natürlich die Matrix.
1: Ja, <lacht> ich glaube, die 90er haben ja so ein bisschen aus das Klischee, dass das so eine Phase war, wo alles gut war. Also so in den USA zumindest. So der, ähm, der Kalte Krieg ist überwunden. Mhm. Vietnam ist vorbei. Der 11. 9/11 September war noch nicht, noch nicht passiert. Ja. <lacht> so. Und äh, dass die 90er so ein bisschen langweilig war, wo jeder so seinen scheiß Bürojob hatte und so. Also, ähm, mhm. Ja, vielleicht. Ja. Hat das dann auch Einfluss gehabt. Auf die mhm. Themen zumindest, äh, wenn, man, wenn man in den 90ern spielt. Das stimmt. Weil ja. ja. es gibt
2: auch einen Film aus den 90ern, Office Spaces, der äh, wo es darum geht, dass halt so ein Dude in seinem Tubicle sitzt und irgendwo vollkommen ausrastet. Mhm. <lacht> oder, oder so gar nicht mehr drauf klarkommt. Ja. ja. Äh, der American Beauty ist ja auch so. Mhm. Ja. Ja, nur der Typ, der im Office ist und keinen Bock mehr hat. Das stimmt. Das stimmt. Aber Office, Office Space ist ziemlich witzig, weil, weil er. Hab ich ich kenne das Meme am Anfang. Am Anfang ist, ist halt es halt einfach so, dass er. Er hat eine Freundin, ich glaube, äh, jetzt hätte ich fast gesagt Pamela Anderson, nee, äh, die hier <lacht> Rachel gespielt hat bei Friends. Jennifer Anderson. Ach krass, okay. Und äh, die. die er ist irgendwie immer so richtig schräg drauf und irgendwie richtig mies und soll jetzt ein Meditationstraining, also in so einer Meditation sein und dann wird er gerade hypnotisiert von, von einem Hypnotiseur und dem wird gesagt, dass er das halt, dass ihn nichts mehr aufregen soll und dass er einfach nicht äh, keine <lacht> sich über über nichts ihnen ihn eigentlich nichts mehr irgendwas angeht. Und dann hat halt der <lacht> Typ mit diesen <Herzenpacken> stirbt. <lacht> Und deswegen kommt er nicht mehr aus der Hypnose. Okay, <lacht> das ist so grandios bescheuert. Naja, das, das ist, ist so der einzige Mann. warum auch umwählt. <lacht> <lacht> nee, gut.
1: Sehr ja interessant. Nee, ich, k- ich kenne tatsächlich nur dieses Meme von diesem hm. Typen in diesem absurd überzogenen Aufzug.
2: Ja, mit den Hosenträgern, ne? Ja. ja ja es gibt eine ziemlich richtig, mhm. ziemlich witzige Story wo die äh, einen Kopierer verprügeln so er und zwei Freunde Fight Club ist ja auch noch, nein ist ja auch stimmt, so Office so, stimmt äh, ich muss mich freikämpfen ja. vom ich gerade ein ja, wo sie so einen Kopierer einfach äh, in, auf, von, von der Arbeit ins Auto tun und dann irgendwo auf dem Feld mit Baseballschlägern <lacht> schlagen ich habe Bock auf diesen Kopierer habe es so bescheuert aber sehr witzig
1: ja, ich würde auch sagen, die 90er waren auch so ein eigener Teil von Tarantino so. Ich finde Reservoir Dogs, Pop Fiction, Jackie Brown, die haben einen ähnlichen Ton. Die mhm. se- Visuell sind die sich ähnlich. Und, sag ich mal, auch vom, vom Sound her, also die Musik, wobei die ist eigentlich immer ähnlich oder immer gut. Aber die haben auch ähm, eine eigene Art von, von Tempo und wie mhm. Tarantino Gewalt benutzt. Also so die Gewalteskalation wird eigentlich nicht gezeigt so richtig. Oder sie ist halt so überzogen wie in Reservoir Dogs und dieser Moment wird langgezogen. Und ab den 2000ern gibt es einen Switch und Tarantino wird auf einmal viel comichafter in seiner Ästhetik und legt nochmal ein bisschen Gang zu, auch was die Brutalität angeht. Und äh, er diesen Standard-Gangster-Film damit fängt er das erste Mal an so zu brechen und hat scheinbar nicht mehr so richtig Bock, mhm. nur so Filme zu
2: machen. Mir ist auf jeden Fall gerade aufgefallen, was, was, was bei, so, bei, den, bei den typischen 90 er Dingen bei mir irgendwie so ein Ding ist, warum ich das, glaube ich, das Gefühl nicht so ganz geil finde, ist, die haben für mich immer so einen leichten Gelbton oder so einen Gelb-Orange-Ton. Weil immer, wenn ich immer wenn ich so Filme aus den 90ern, ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie so ist, okay. aber ich habe immer das Gefühl wenn ich diesen Film schaue, dass das, was mir gerade gezeigt wird, halt an einem sehr warmen Ort gemacht wurde. Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Warum ich da irgendwie so eine, so, so eine Verbindung habe mit irgendwie 1990 er filme und irgendwie ist es immer warm.
0: <lacht> nee, was was ich jetzt auch was so bescheuert ja, ist. <lacht> <lacht> Aber ich
2: glaube, das spielt so ein bisschen mit rein, weil ich bin ja eher ein Mensch, der das Kälter mag. <lacht>
0: Das ist so
1: absurd. Ich bin ja eher ein Mensch, der es kälter mag, deswegen gucke ich keine Filme aus den 90ern. <lacht> Weil What? ich daran erinnern, werde, dass es auch warm werden könnte. Das, ist das Matrix war für dich ein Turning Point, oder? aber ab ja, da hat er alles einen grünen Ma- Filter. Matrix
2: ist halt der grünfilter Filter.
1: Ach oh, nee, blau. Der erste ist noch so ein bisschen bläulich, ne? Und um hm. zwei und drei sind dann so grün.
2: Ja, also dann das... Äh, über Matrix müssen wir auch ah. mal schnacken.
1: Ja, man, lass mal eine Matrix-Folge machen. Richtig geil. Ich habe
2: Dann lass mal Lukas Bier einladen.
1: Ja, stimmt. <lacht> Sollen wir denn aus dem äh, widerlichen Orange-Filter, gelb 90ern, 90ern ja, ausbrechen, und
2: Ins kalte 2000er. Ach In die
0: ja. zweite...
1: <lacht> Schön erfrischend. Mhm. Erfrischende Blutdusche mit Kill Bill Vol. 1.
2: Ja, Kill Bill Vol. 1 habe ich wieder gesehen. Geil. Ist, äh, ist so ein bisschen over the top. Aber das, das Problem ist, ich weiß nicht, warum. Yuma Thurman ist mir irgendwie ziemlich unsympathisch. Wow, ich echt? weiß nicht, warum unsympathisch. Mhm. Also, nee, nee, es natürlich in Pulp Fiction sind, auch. Ja. Ich mhm. weiß nicht, irgend, irgendwas, irgendwas stört mich an der. Ich weiß aber nicht, warum.
1: Ja, denk mal drüber nach. Wir haben noch Zeit. Ja. Ich weiß. Okay, ja, ähm, Okay, ja. also Juma Thurman, die auch in Pulp Fiction äh, Mia Wallace gespielt hat, spielt jetzt die Hauptrolle als The Bride. Ja, und der erste Film von Tarantino, der so ein bisschen ausbricht, habe ich ja schon gesagt, aus diesem Standard-Gangster- zweite Hälfte äh, 20. Jahrhundert Ding, mm. oder 80er, 90er-Ding und ist quasi ein Rache-Western vom, vom Stil her, sch, äh, spielt aber sehr mit so einem, Japan, so, so einem Japano- Ästhetik, dadurch, mm. dass sie halt, es also ist auch eigentlich geil, wenn man drüber nachdenkt, ne? sie ist ja Teil von so einem Power Ranger Super Agentinnen-Team, angeführt von Bill mm. und Bill schwängert sie Heiratet sie und tötet sie dann, aber sie ist gar nicht tot, hat nur irgendwie das Kind verloren. Zumindest, kleiner Spoiler, denkt sie im ersten Teil. Hm. Dann, ähm, Das hast du ja sogar mich gespoilert. Ach so, stimmt, das sind Okay, sorry. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Scheiß okay. auf die, die zuhören. Die sind selber ähm. schuld, dass sie zuhören. Ja. Spoiler, wie gesagt, haben wir letzte Folge haben wir auch gesagt, Spoilern ist immer gar nicht so schlimm. Manchmal ist es ja auch so ein Ding. Ja, ich bin, so, ich ich bin
2: auch fest davon überzeugt, also außer, dass das alle vergessen außer, es, außer es sagt dir jemand, ich möchte, dir diesen, ich möchte diesen Film sehen, hm. dass es eine Regel gibt für Spoiler und das ist für mich, wenn, es, wenn, wenn, das, wenn, wenn das, was man sehen kann, sind einem Jahr in dem in, in dem Weltteil, wo man gerade lebt, halt schon zu sehen ist, auch ohne, dass man jetzt irgendwie auf irgendwelche dubiosen Seiten gehen muss, dann sind das halt keine Spoiler mehr. Wer, wer halt bis, bis dahin das nicht gesehen hat, der ist der schuld. Weißt du, mich
1: stört daran, dass es keine einheitliche Regelung gibt. Und ich hatte gerade so eine Idee, Franz, wie wär's denn, wenn du in die Politik gehst? Ja. Du gehst in die Partei, die Partei und sagst, <lacht> Ein Hauptding ist eigentlich, dass du feste Regelungen haben willst, wie wir spoilern in unserer Gesellschaft.
2: Ja,
0: das ist ja ist interessant.
1: Der Spoilerkanzler. Der Spoilerkanzler. Das nebenbei ja. noch ein sozialistischer Staat, ja. der, der dann auch aber das
2: <lacht> aus Versehen.
1: Aus nebenbei. Ja. Beim Kochen das ist es umgekippt. Ja. Der, der rote Behälter. Der
2: Sozialismus wieder. Na toll.
1: Aber ja, Kill Bill Volume 1 bestellt, glaube ich, die letzte halbe Stunde ist ein riesiger Kampf. Und die erste Stunde dreht sich darum, wie The Bride es schafft, hm. Kiddo, stimmt, so wird sie von Bill genannt, Kiddo hm. es schafft, ihr, ihren Rache-Feldzug gegen Bill, deswegen auch der Name, Kill Bill, und ihre Mit-Super-Power-Ranger-Agentin-Team Platz zu machen. Ah, Das, das ist so die Story des Films.
2: Nee, das ist der einzige Film mit Lucy Lee äh, von... Lucy Lou. Lucy Lou. Lucy Lou mit äh, Tarantino, ne? Ah, ich glaube ich glaub
1: schon, ja. Ist der Einzige. Ja, ähm, für mich war das so ein Film, der irgendwie super interessant war, weil er, also ich fand, Kill Volume Volume 1 finde ich super geil, weil er ist einfach so, das mhm. ist so ein Revenge-Western, den ich so mitfühlen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Action macht Spaß, ist alles so ein bisschen überzogen, aber auch cool. Und sie hat ja auch diesen coolen ähm, Bruce Lee-Anzug an, diesen gelb-schwarzen, mhm. Bruce Lee kommt später in späteren Tarantino-Filmen manchmal schon sehr schlecht drüber. In, einem. in dem Film wird dann, ja, In dem Film wird er noch positiv irgendwie, gibt es so eine positive Referenz. Mhm. Ich finde auch cool, diese Mischung aus, aus ähm, Western und Japanogedöns. Mhm. Japanisch. Also japanische Film, ja. Entschuldigung. Die ja manchmal gar nicht so selten sind, als man denkt. Also, so, das, ist ja das, eigentlich, das gegenseitig befriedigt. Das, so das ist ja auch eigentlich,
2: dass der klassische amerikanische Western sehr viel äh, aus den japanischen Samurai-Filmen irgendwie hm, gemacht ja. hat. Also, es gibt ja diesen Sieben Samurai, den ich auch auf jeden Fall mal sehen sollte, weil äh, ja immer ja. gesagt wird, ja von ja. Akira
1: Kurosawa. Akira Kurosawa,
2: ja. ja. Der halt irgendwie so der Film überhaupt sein soll. Nach äh, Citizen Kane <lacht> ja. und äh, dass das halt ähm, daraus der amerikanische Western irgendwie sehr viel äh, Inspiration gezogen hat und Tarantino ja auch selbst irgendwie erzählt, dass er sehr viel Western gesehen hat als mhm. Kind dann äh, vorher auch und deswegen auch so ein Western Fan ist und so wer jetzt die letzten paar Filme von ihm gesehen hat oder äh, so die den vorletzten und den vorvorletzten denn das waren ja auch zwei Western. <lacht> hm. Und er, er macht jetzt, er macht dann halt irgendwie diesen Schwertkampf-Rachefilm hm. wieder wie ein Western. Und der Western ist halt irgendwie auf, ein, auf einen Samurai-Film auf, aufgebaut. Und es ist halt irgendwie so ein Samurai-Film. Und es ist irgendwie so ein Circle Jerk.
1: <lacht> ja. Ja, und da merkt man auch so, dass Tarantino eigentlich die ganze Zeit so Referenzen raushaut, hm. aber immer so ein eigenes Ding draus macht. Also man kann dem nicht. Kopieren kann man dem nicht vorwerfen oder beiden, mhm. wie man im Hip-Hop-Jargon sagt, sondern, äh, dass er immer so sein eigenes Ding daraus macht und eigentlich auch das eigentlich so das, was er hat, so fast schon so dekonstruiert, also er nimmt das alles, was er hat und bastelt damit so sein eigenes Ding und manchmal ist es sogar kritisch mit dem, was er eigentlich zitiert, also zum Beispiel auch zu so dein letzter Film, äh, Once Upon a Time in Hollywood oder so, mhm. der hat ja da, also er schlägt ja schon auch kritische Töne an oder, mhm. und macht auch so was eigenes draus, ich finde das schon irgendwie ziemlich cool. Ich ja. musste gerade äh, dran denken sieben Samurai ist ja die Vorlage gewesen für sieben also es gab ja auch so einen Western mit so die sieben glorreichen Hallo mhm. und der ist ja auch äh, quasi Ideengeber mhm. für hateful eight gewesen also so da ja. hat wir noch mal so einen
2: die glorreichen sieben oder so ne
1: ja 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 irgendwie so die glorreichen sieben stimmt da gab es auch mal so ein Remake von ein paar Jahren ja.
2: mit Chris Pratt stimmt. Washington Oh Washington oh. und Ethan Hawke hat auch mitgespielt ich hab den Film nicht gesehen, aber es...
1: Ethan Hawke, der Ehemann von Yuma Thurman.
2: Ah. So Und Yuma
1: Thurman, ähm, der, äh, der Dreh für Pulp Fiction wurde... Nee, warte mal. Der Dreh, irgendein Dreh wurde verschoben von Kill Bill, glaube ich, weil sie schwanger war. Hm. Mit einer, und ihre Tochter spielt dann noch mal in Once Upon a Time in Hollywood mit. Hm. What? Puh. Okay, Kill Bill Volume 1. Wie findest du den?
2: Ähm... Ich weiß nicht warum, aber ich bin nicht so der große Fan. Ich glaube oh. halt hauptsächlich wegen Juma Thurman, aber es gibt es gibt eigentlich auch echt. Ich, ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Ich weiß nicht, was irgendwie meiner Kindheit schief gelaufen ist. ist. Irgendwie wahrscheinlich im falschen Moment. Keine Ahnung mit vier Jahren die Eltern im Schlafzimmer erwischt und dann wie fällt halt Thurman im Fernsehen oder was auch immer. Aber irgendwie wenn ich wenn ich dieses Gesicht oder wenn ich diese Frau sehe, denke ich mir immer so. Ich, also ich weiß, ich weiß okay. auch nicht, wo sie herkommen. Ich, ich, ich finde es auch irgendwie komisch, weil die Frau hat mir ja nichts getan. <lacht> Und ich kann es auch nicht in Worte fassen. Das ist ja auch noch komischer. Aber irgendwie ist es, weiß ich nicht, was ich an der nicht mag.
1: Okay, vielleicht. aber ich, ich verstehe es ja auch. Es gibt ja immer so Leute, hm. die so ein Gesicht haben, wo du denkst, so irgendwie, ja. irgendwie würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit, mit dir reden wollen, einfach ja. weil du mir nicht so sympathisch wirkst. Hm. Aber also das habe ich bei Juma Thurman jetzt gar nicht, aber wer weiß,
2: hm. vielleicht. Vielleicht ist es auch einfach nur das. Es ist bestimmt eine sehr ne, nette und fröhliche Frau, aber <lacht> Abo Not. Ganz cool.
1: Ach krass, aber ich hätte jetzt gedacht, so Kill Bill Volume 1, hätte. Also weil ich finde also es
2: cool. Es, es, gibt, es gibt ein Ziel, diese, wo, wo, wo sie in diesem äh, Ich glaube Lucy, Lucy Lou das erste Mal äh, ankämpft und sie mit dem Katana irgendwie durch diese fünf, 50 Leute dadurch schnitzt. 88, 88 mhm. Untertrieben. Und das das ist halt so, weil du merkst, es ist halt so ultra over the top, alles ist rot. (lacht) Ja. Und äh, alle werden umgebracht.
1: Da gibt es ja diese unangenehme Szene, wo sie so so einer Frau einfach den Arm absäbelt und dann das Blut daraus spritzt in so einer comichaften Art. Hm. Und du guckst dir dann einfach so 20 Sekunden zu, wie sie leidet. Aber irgendwie (lacht) ist es auch so, dadurch, dass es so over the top ist. Das ist gar nicht so so schlimm, sondern es ist
2: einfach nur strange. Eine Szene mit den 88 Leuten, dass dass die halt irgendwie vor einem steht und so ein Auge aus ihm rauszieht. Ja, Mann. Oh, ja. Das das ist eine witzige Szene. Aber das sind, glaube ich, auch alles so Sachen, die Tarantino zitiert
1: aus so Kung-Fu-Filmen oder Karat-Filmen, die er irgendwie cool findet. Also so auch dieser Five-Finger-Death-Punch, der dann Mhm. im zweiten Teil später vorkommt und so, das ist auch alles finger herz Pressur, äh, schlag oder so. Ja, das heißt wirklich so, hat so einen super weirden Namen. fünf finger herz Pressure. Das sind alles immer so Zitate aus, oder so Anspielungen zumindest.
2: Die sind dann wahrscheinlich in der deutschen Übersetzung gar nicht gut äh, rausgekommen. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Film. Ja, dann äh, können wir den zweiten schon abhandeln, abhandeln. Der zweite ist weit
1: weniger gewalttätig und weniger actionfilmig und mhm. weniger straightforward. Sondern der ist ein bisschen laid back. Ich glaube, ach, stimmt, es gab auch so eine, so eine Anime-Szene im ersten Teil, ne, wo auf einmal eine Szene so gezeichnet ist. Das fand ich auch so cool. Im zweiten Teil geht es dann tatsächlich mehr um Bill. Sie so trainiert von Senpai, so, so, so ein, so ein äh, Meister, der dann so im Karat trainiert und so. Und sie ist quasi so dieser Bild ab hin zu dem Treffen mit Bill und irgendwann trifft sie halt Bill und merkt halt, es ist vielleicht alles gar nicht so schwarz-weiß, wie es am Anfang sowieso wie es in Teil 1 vorkommt. Aber trotzdem ist ja immer noch dieser Rachetrieb da, so ein bisschen. Hm. Ich fand ihn schon cool. Es gibt wirklich krasse Szenen. Auch es gibt so eine Szene, wo sie im Krankenhaus ist äh, und so ein Charakter auftaucht, wo du auch denkst, so, das, ist auch nur, das kann auch nur aus so einem kranken Kopf kommen, sich so einen Charakter auszudenken. Ein Mitarbeiter im Krankenhaus, also ein, so ein Krankenpfleger, der halt Zuhälter ist und der quasi, hm. da, sag ich mal, seinen Job hat da so eine Überschneidung. Und der aber auch quasi, sag ich mal, so die Art und Weise, wie er sich gibt und kleidet, sehr in so ein Zuhälter-Klischee reinpasst. Aber dann in diesem Outfit als als äh, Krankenpfleger und so. Also so super skurril, kriegt crazy Szene einfach. Ja, am Ende steht sie halt Bill gegenüber und dann klärt sie die ganze, die ganze Geschichte. Er wollte sie gar nicht schießen? Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe den auf jeden Fall ein paar Mal gesehen, ist auch schon ein paar mhm. Jahre her. Ich weiß auch gar nicht mehr, was am Ende das... Ich fand es ein bisschen unbefriedigend, aber ich muss auch sagen, ich bin auch Rachefilme sind auch nicht so mein Ding. Hm. Ich finde, Rache ist immer so, da kann ich gar nicht so viel immer mit anfangen. Ja, also,
2: aber John Wick auch kein Film. Aber, yeah, puh. Ähm, mein Hund wurde umgebracht.
1: Mein Auto auch. Mein Auto wurde umgebracht. Nee, aber ähm, ja, ich fand irgendwie, The Kill Bill Volume 1 war ein richtig ähm, schneller Actionfilm und der zweite Teil ist halt viel dialoglastiger und geht mehr in die Tiefe. Und der ist auch cool, der hat seine coolen Momente, aber ich finde, der ist irgendwie vom Pacing her, vom Tempo, so ein bisschen nicht so cool wie der also nicht so cool wie mhm. die Filme von ihm vorher. Also ich, ich finde, im Doppelpack sind die gut, aber Kill Bill Volume 2 ist tatsächlich, es ist nicht der erste Film, an den ich denke, wenn ich an Tarantino...
2: Ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, ist auch Kill, Kill Bill Volume 1 ist eher so der, wo alle drauf abgehen.
1: Ja, ich glaube, weil er halt in dieses weil er ja ein Actionfilm ist halt der zweite mhm. ist weniger ein Actionfilm der nächste wäre Death Proof Death einem nächsten äh, Schauspieler den ich abgrundtief liebe der 80er Jahre Actionfilme gemacht hat Russell. Oh, Kurt Russell Ach, ich mag diesen Mann genauso also auch super gerne angucken ähm, <lacht> und ich finde der hat so ein, ja der hat einfach so eine Aura die ist einfach so die, die schreit einfach 80er Jahre Actionfilme mhm. und ähm, genau spielt auch mit einer der Hauptrollen und Deathproof ist Teil von so einem Zusammenarbeit mit Robert Rodriguez gewesen. Äh, wer Lust hat, sich da mehr in die Tiefe zu gehen, in Horrorfilm-Episode von unserem Podcast rede ich, halte ich, glaube ich, fünf Minuten Monolog über Grindhouse-Filme. <lacht> also wer wissen will, wie das entsteht, also ein bisschen, was das für einen Kontext hat, kann sich das anhören. Robert Rodriguez dreht Planet Terror und Quentin Tarantino dreht eben Deathproof und die werden in Kinos so Rücken an Rücken gezeigt quasi. Und Death Proof ist eigentlich so ein Slasher-Rennfilm, also mhm. das wie typisch Tarantino. Er nimmt Sachen, die er cool findet, und kombiniert sie dann irgendwie neu zusammen. Und es geht um den, um eine Gruppe von äh, jungen Frauen, mhm. die unterwegs sind, äh, eine gute Zeit haben, Party machen, und um Stuntman Mike, gespielt von Kurt Russell, der dessen Hobby es ist, mit seinem Stuntauto äh, Frauen zu jagen und umzubringen. Also Slasher-Film quasi. <lacht> und der, der Film ab irgendeinem Punkt so einen Turn nimmt, Spoiler, und zwar der Stuntman Mike, der böse äh, Killer aus dem dunklen Auto, äh, auf einmal der Gejagte wird mhm. und eigentlich die Girls, die er jagt, zu also so zu den Täterinnen werden in der Situation oder sich quasi behaupten. Und da auch wieder der, äh, der Feminist, der sich in Tarantino auch befindet, rauskommt und eben die die Rollenbilder so ein bisschen auf den Kopf gestellt werden und eben die Frauen sind, die den Killer jagen am Ende. Mhm. Was hältst du von dem Film?
2: Ich habe ihn, ich, ich glaube, das ist sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe ihn auch okay. mit dir gesehen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass du da sogar noch in Hückzweig gewohnt hast. Ah, krass. Also Werdlung. Okay, ago. krass. Das ist äh, entsprechend wenig habe ich noch mit diesem von diesem Film im Kopf, <lacht> aber Kurt Russell ist halt irgendwie doch immer cool. Also, <lacht> kenne ich aber auch hauptsächlich wegen dir. Okay, <lacht> ja, ja. Äh, äh, mein Papa hat mir eher Stallone und äh, Bruce Willis ans Herz mhm. gelegt. Und, ähm, Steven <lacht> und Steven Seagal. Und Steven Seagal. aber Steven Seagal nicht so wirklich, weil ich ihn nie so gut fand. <lacht> <lacht> okay. Warum auch immer?
1: Ja. <lacht> naja, also, also ja. Warum auch immer, man. Steven Seagal nicht so gut finden kann. Das
2: stimmt. Also ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, der Steven Seagal-Filme nicht so gut findet.
1: Wobei wahrscheinlich jeder Steven seagal filme nicht so
2: gut findet wie Steven Seagal. Das stimmt. Niemand mag Steven Seagal-Filme so, so sehr wie Steven Seagal. <lacht> Warum reden wir eigentlich so viel über Steven Seagal, wenn wir eigentlich über Quentin Tarantino reden wollten? Ne? Habe ich, glaube ich, kaum eine Meinung dazu, weil ich ihn halt wirklich, hm. also wirklich lange nicht mehr gesehen habe. Wie gesagt, ich bin wieder sehr gut darauf vorbereitet. Aber meine, meine Hochzeit kommt wahrscheinlich noch äh, in Tarantino-Film. Ah, okay. Mit dem nächsten fängt an. Okay, ja, dann äh, wollen wir aber, nicht so ähm, Ja, Brumm, Brumm, Tod, Wechsel. guter Film. Schaut ihn euch an. Also so. ich finde den
1: Film, äh, also so, es gibt so drei Sachen, die ich darüber sagen würde. Ich, also ich finde den Film an sich cool. Ich mag den gerne, hm. so wie alle Tarantino-Filme. In seiner Gesamt-Legacy, aber eher hinten dran das liegt auf der einen Seite daran, dass ich dass ich diese Art von Rennfilmen gar nicht so spannend finde. Also so mhm. diese australischen Rennfilme, die häufig so in der Wüste sch- spielen und ähnliches auch Death Proof. Also es ist eher auch so Brachland mhm. und eine Straße. Und ich finde es gar nicht so spannend, ehrlich gesagt, diese Rennszenen. Dann finde ich die, Fr- also die Frauen, also das finde ich eigentlich interessant an dem Film, dass du das Gefühl hast, dass die Frauen, also das Drehbuch, also die Dialoge von, wurden von einem Mann geschrieben, aber halt in den Mund von Frauen gelegt. Also zumindest ist das so mein Eindruck. Und das fand ich irgendwie interessant äh, und irgendwie cool. Das mag ich so an dem Film. Aber am Ende ist doch irgendwie, ist jetzt nicht der, der rasanteste Film von ihm. Aber ich mag den ganz gern. Ich mag auch diese Genre-Kombi. Und das ist eigentlich alles, was ich zu dem Film zu sagen habe. Ich glaube, das, das, so das erste gut. Mal, dass seine eine Stuntfrau... Äh, tatsächlich tatsächlich ne? gestuntet. Achso, nee, tatsächlich eine Rolle spielt. Oh. Die auch bei Kill Bill mitgespielt hat, die später immer wieder kleinere Rollen angenommen hat.
2: Deren Namen lautete Frauke
1: Ludewig.
2: Ludwig. Petri, Zoe Bell. Bell. Zoe Bell. Hm. Die immer wieder in seinen Filmen auftaucht. Ja. Franz. S- willst du noch was trinken?
0: Wie. ja. <lacht>
1: Wir sind in dem letzten Film, der 2000er, von ihm. In in
2: meinem Tarantino-Lieblingsfilm.
1: Wer soll es dir vergönnen? Also ich liebe den, ich finde
2: den auch sehr gut. Glorious Bastards. Glorious Bastards, das Das erste Mal äh, die beiden, äh, das Genie des Filmemachens und seine Muse zusammen. (lacht) Quentin Tarantino und Christoph Waltz. Ach so, ach so. Okay. (lacht) Okay, ja. Äh, und ich, ich finde diesen Film einfach grandios. Ähm, aber worum geht's genau? Es fängt an äh, mit glaube ich der Szene, die fast jeder kennt hm. oh. äh, aus äh, *Glorious oh. Bastards*, ähm, und zwar äh, Christoph Waltz in äh, Person von Hans Lander hm. Also es, es, spielt, es spielt im äh, von Nazis besetzten äh, Frankreich. Deswegen eigentlich, ich glaube, ein Arbeitstitel davon war ja auch äh, *Once Upon a Time in Nazi Occupied France* oder so, ne? Ah, okay. Oh, witzig, Nein. wusste ich nicht. Nee, tatsächlich, in Glorious Bastards, es gibt einen Film aus
1: den 50ern, 60ern, hm. der auch äh, Glorious Bastards heißt, der aber überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat. <lacht> tatsächlich. Also gar nichts. Außer, dass es ein Kriegsfilm ist. <lacht> ja, Im Zweiten Weltkrieg,
2: ja. Und es werden Kommunisten getötet. <lacht> Ja. <lacht> Na ja. äh, genau, und ähm, Hans Lander ist äh, spielt gespielt von Christoph nee, Walz. Sorry, wahrscheinlich 70er. Egal, mm. tut mir leid. Hans Lander, äh, gespielt von Christoph Walz, spielt einen äh, Nazi, der äh, Juden verfolgt, jagt. Und der ist äh, bei einem französischen Farmer zu Hause und diese Szene ist unfassbar intensiv und unfassbar lang und lang gezogen. Und da merkst du, so wie Tarantino halt einfach diese Spannung aufbauen kann und so unfassbar lange halten kann. Hm. Genau und dann gibt's glaube ich einen kleinen Schnitt und die Bastards werden äh, vorgestellt. Au revoir Shoshana. Au
1: revoir Shoshana, genau. Das, was übrigens meine Verlobte nicht möchte, dass ich das sag. Manchmal, wenn ich mir Tschüss sagen, da habe ich manchmal Au revoir, Chana gesagt und meinte sie so, macht es nicht, das ist super
2: unangenehm. <lacht> ja, gut, wenn, wenn man weiß, wo es herkommt, ist natürlich sehr mhm. unangenehm. Genau, dann äh, werden die Bass äh, kenn- äh, vorgestellt. Das ist dann halt eine äh, US-amerikanische Truppe in Frankreich, die Nazis jagt. Ähm, angeführt von Brad Pitt. Ich glaube, glaub, es, es sind auch alles Juden.
1: A.K.A. Aldo Rain. Aldo Rain. Der, glaube ich, äh, sagt, dass er zum Teil Cherokee-Indianer-Wurzeln <lacht> hat oder so. Also. Genau, irgendwie so ein vollkommener <lacht>
2: Nonsens. Ja, und die, wo wurde glaube ich, erklärt wird, dass, dass äh, sie nazi skalps jagen müssen, äh, be- bekommen müssen. Und, ähm, so cool. Genau, dann wird auch irgendwann ein britischer Offizier vorgestellt und äh, alle werden... Und was, was was Genau, Fassbender Und was mich immer noch bis heute verwirrt, wenn ich darüber nachdenke, dass das mein Lieblingsfilm ist von Quentin Tarantino. Vielleicht ist es auch der Grund, warum es ist, dass da halt einfach Till Schweiger mitspielt. <lacht> in seiner Paraderolle? In der Paraderolle, als der Dude, der nicht so viel redet <lacht> ja, und halt Mann. einfach böse guckt und das Maschinengewehr im Anschlag hat, ich glaube. Hugo Stieglitz. Hugo Stieglitz. Oh. Hugo Stieglitz. Jeder im okay. Oberkommando der
1: Nazis kannte Hugo Stieglitz. Das ist aber, das ist aber auch meine Vorstellung, mhm. dass Tarantino irgendwie zu so wer auch immer für das Casting verantwortlich war, gesagt hat so, ey ja, wer sind denn so die krassesten Schauspieler in Deutschland? Und dann so, ja, Till Schweiger. Und dann so, ja, hol dir mal, hol den mal, den brauchen wir ja so. Der ist einer der besten in Deutschland, den brauchen wir den. Und dann hat er den gesehen und dachte sich so, okay, okay, ganz gut. Aber du kriegst auf jeden Fall eine Rolle, wo du einfach nicht reden musst. <lacht> weil er gemerkt hat, dass es vielleicht doch nicht die beste Besetzung ist für seinen
2: Film. Ja. Ich bin ja immer noch davon äh, überzeugt, dass es halt einfach eine Wette von ihm ist. Dass irgendwie, hm. das, weil Tarantino natürlich irgendwie schon so viele Filme gespielt hat und äh, Schweiger ja auch ein Stück weit mal in Amerika auch ein, zwei Filme hatte, die irgendwie rauskamen. Ja, unser Deutscher Deswegen in Amerika. Glaube ich, dass Tarantino den auch kannte und das dann irgendwann so eine Wette war. So, ja, ich mache mal einen Film mit dem und es wird ein guter Film. Nie im Leben.
1: <lacht> ich glaube, so bekannt war halt ja, noch nicht. Aber, ja, aber Brühl ja der kennt ja jeden Film. Oh ja, okay, gut, <lacht> um, Aber Daniel Brühl spielt ja auch mit. Als das stimmt. Friedrich Zoller. Frederik Zoller,
2: ja. Genau, und es äh, kommt so ein bisschen, bisschen darauf, dann gibt wird, wird eine Filmpremiere von, von einem deutschen Propagandafilm, Stolz der Nation, glaube ich, hieß der. Mm, oh ja. Kommt so auf und das, das müssen dann die äh, Inglourious Bastards, äh, wollen das halt stürmen, weil Hitler da ist. Äh, geht es ein bisschen weiter und äh, Shoshana trifft nochmal wieder auf äh, Hans Landa mhm. in so einer richtig widerlichen Situation mhm. äh, in, in so einem Schickimicki-Restaurant in Frankreich und dann wird halt darüber geredet, wo dieser Film äh, vorstellen soll und es ist halt for the cream. einfach so unfassbar unangenehm und das ist wahrscheinlich das, da komme ich vielleicht gleich in der Analyse drauf, aber das ist auch einfach ein Situation, genau, dann sind die, äh, gibt wieder einen Schnitt und die Bastards wissen, okay, wir müssen da rein, aber vorher müssen wir noch eine deutsche äh, Schauspielerin äh, ansprechen. Und die treffen sich halt in der Kneipe und diese das endet nicht gut. Aber es ist so, es ist auch wieder so eine, so eine Situation, die ist unfassbar spannend und unfassbar aufreißend oder, oder, oder zerreißend, finde ich, weil du die ganze Zeit denkst, oh fuck, irgendwas passiert hier gerade und irgendwas läuft hier nicht. Äh richtig ab.
1: Das ist auch dieser Moment, wo du weißt, so jeden Moment könnte Gewalteskalation sein. Und dieser Moment, bevor das passiert, <lacht> den zieht hm. er in die Länge.
2: Hm. Das ist ja. echt großartig. Und dann äh, kommt, kommt halt die Filmpremiere ganz am Ende. Die Bastards geben sich nicht als Deutsche, sondern als Italiener aus. <lacht> Dominic de Coco. R of a dirt tree. <lacht> 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 genau, und äh, dann endet der Film nachher noch, ich will jetzt nicht spoilern allzu viel, aber äh, er endet auch er geht nicht für immer weiter und ähm, ist ein sehr guter Film und ich mag ihn unfassbar. Und hauptsächlich, ich glaube, ich, glaub, ich greife jetzt wieder vor und ich bin ganz sehr am monologisieren, aber wegen, gut. wegen fucking Hans Lander. Also das ist, mhm. ich, ich glaube sogar fast mein Lieblingsbösewicht in jedem, in, in allen Filmen so. Ja. Weil er halt einfach. Er, erstens ist es ein Nazi-Bösewicht, das hilft halt schon <lacht> mal einfach beim Charakter, das ist ja so allgemein ja, schon mal relativ unsympathisch, würde ich jetzt behaupten. Aber in jeder Szene, wo er dabei ist, fragst du dich so ein Stück weit, was will der? Hm. Und weiß, weiß der gerade eigentlich, wer da vor ihm sitzt? Hm. Und versteht er, was gerade abläuft? Hm. Irgendwie hast du immer das Gefühl, er weiß mehr, als er preisgibt. Ja, ja, Und stimmt. er hat auch immer so einen Humor dabei, wo du die ganze Zeit denkst, okay, er weiß es, aber er handelt nicht danach. Und du fragst dich, weil er halt hm. irgendwie ein ranghoher Rang nazi ist, warum macht er das? Und, das ist so. Und er hat auch so einen Charme. Der mm. ja eigentlich sympathisch mm. wirken kann, mm. aber der
1: immer so ein bisschen over the top ist, wo du wirklich auch das Gefühl hast, dadurch, dass es fast schon so überzogen ironisch wirkt, diesen Charme, den er spielen lässt, dass du immer denkst, er weiß gerade, was Sache ist. so, ne? Ja. Das ist so, ah, das ist richtig, ah, ja. super unangenehm. Aber ja, und später gibt es ja auch Szenen, wo er dann quasi, wo sich so die Machtverhältnisse so, den Eindruck machen, vielleicht sich umzukehren so, oder wo er vielleicht nicht am längeren Hebel ist, aber mm. er trotzdem noch diesen Charme spielen lässt, einfach so, mm. da gibt es ja auch diese Szene, oh, sag ich das richtig? That's a bingo. That's a
2: bingo, genau. Just bingo. Ja, was, was, was in diesem Film halt auch unfassbar gut ist, finde ich, der ist halt, also wenn man es im englischen Original sieht, ist es halt ein viersprachiger Film. Hm. Und was grandios ist, ist halt, dass, dass du irgendwie in jeder... Situation merkst, so mit der Sprache wird auch ein Stück weit gespielt. Hm. So obwohl, obwohl ich jetzt kein Französisch und Italienisch spreche, aber vor allen Dingen so im Deutschen und im, im Englischen. In dieser Kneipenszene ist es ja so, dass, dass äh, dann irgendwann ein SS-Offizier zu, zu dem Tisch mit, mit rankommt und sich die ganze Zeit auf den äh, englischen äh, Private einschießt, weil er einen komischen Akzent hat. Ja. Und wenn du wenn du halt Deutsch verstehst, dann hörst du diesen Akzent natürlich auch und denkst die ganze Zeit: Oh Gott, wie kommt der da raus? Weil er spricht halt einfach nicht wie ein wie ein normaler ja, Deutscher. So, ja. so, aber auch schon ziemlich gut. Und das ist halt irgendwie so ein so ein extra Layer, der mich wahrscheinlich sehr anspricht. Ich denke so, das verstehe ich.
1: Ja, und auch so dieses. Am Anfang war das ja auch in der allerersten Szene, wo er, wo Landa diesen französischen Bauern fragt, ob die Personen die ihn äh, das verstehen können Deutsch oder Deutsch sprechen können und er mhm. sagt nein weil also diejenigen die er versteckt und dann weiß so okay wir haben jetzt sag ich mal wir sind den Schritt vor mhm. und ich muss gerade an Kill Bill denken am Ende von Kill Bill redet Kiddo, nämlich Englisch äh, nämlich Japanisch mit der äh, Figur von Lucy Liu und entschuldigt sich bei ihr dass äh, sie irgendwie respektlos ihr gegenüber war bei einem Moment dass sie irgendwas respektlos gesagt hat und sie entschuldigt sich aber auf Japanisch und dann kommt ein englischer oder deutscher Untertitel dann, je nachdem, welcher Sprache hm. er hat. Also so habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass Tarantino ja öfter so mit Sprache irgendwie hm. spielt.
2: So, dass es immer eine
1: Rolle spielt, wer spricht gerade welche Sprache. So. Ja.
2: ja. Und hm. was, also die, die eine Szene, glaube ich, über die ich ganz gerne sprechen würde, was ich auch gerade schon äh, angedeutet habe, als ich äh, ein paar Drinks gemacht habe, yeah, nee, äh, ist äh, die Szene ganz am Ende, wo die Bastards halt mehr oder weniger zusammengewürfelt auf diesem Filmfest sind und sich halt als Italiener ausgeben. Und es ist so geil, weil halt einfach keiner von denen Italienisch spricht, erstens. Und äh, sie dann auf einmal vor Hans Lander stehen und die, ihre deutsche Begleitung halt versucht zu sagen, ach, das sind italienische Schauspieler und dies und das und das, mit denen müssen sie nicht reden. Und Hans Lander auf einmal anfängt, im perfekten Italienisch ja. mit denen zu reden.
1: La ja, la musica.
2: Und die versuchen, sich halt als Italiener auszugeben. Und obwohl ich halt natürlich überhaupt gar kein Italienisch spreche, man schon hört so, also vor allen Dingen Brad Pitt, der halt immer mit so einem West-, äh, 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 Südstaaten-Akzent halt spricht. Und dann halt auf einmal mit einem Südstaaten-Englischen Akzent Italienisch spricht. Und du hörst es raus als jemand, der halt nicht Italienisch spricht. Und du denkst die ganze Zeit so, oh fuck, der weiß das gerade. Hans Lander weiß gerade, was abläuft. Und warum zieht er das so weiter durch.
1: Ist auch so geil, wie, wie er auch am Anfang gesagt so, ja du sprichst am drittbesten äh, Italienisch, ich spreche kein Italienisch, Ja, sage ich ja am drittbesten. Und dann steht der Brad Pitt und sagt, Gorillami.
2: Gorillami. Araviderti, Araviderti. Ja, also ich finde es ein grandioser Film, vor allen Dingen, weil äh, natürlich Christoph als, als Hans Lander da sehr raussticht. Wobei der ähm, Schauspieler, ich weiß jetzt nicht wer wie der eigentlich heißt, der den SS-Offizier in der Kneipe spielt.
1: Auch ein deutscher Spieler. Ne?
2: Der, ist so ein kleiner, der ist so ein kleiner Lander, finde ich. Nicht, nicht so charismatisch, okay. aber trotzdem irgendwie er reißt so voll und ganz die Szene an sich. Ja, ich weiß, was du meinst. Und das, obwohl da so ein Michael Fassbender vor ihm sitzt.
1: <lacht> August Diehl heißt August er. August Diehl. Was ich auch, ich, Eli Roth mag ich als Regisseur nicht, aber dass er diesen komischen, diesen Golem spielt... Mm, ähm, ja. diesen jüdischen äh, Soldaten, der quasi mit dem Baseballschläger mm. nach sich den Kopf aufschlägt, quasi. Und dass das so eine Legende wird. Also das sind so <lacht> Details, die Tarantino so, so auch so mit einfließen lässt in den Filmen,
2: die, die, irgendwie, die so ikonisch mm. sind irgendwie. Das, ach, der, den sie den Bärenjuden stimmt, nennen, Bären. soll ein Golem sein. <lacht> nein, nein,
1: nein, nein, nein. <lacht> Und diese Szene, wo Till Schweiger als Hugo Stieglitz diesen Typen. Er wirkt, indem er ihm einfach seine Faust in den Mund reindrückt. Das sind ja. auch so Momente, wo du denkst, so, das ist so absurd, aber das bleibt im Kopf. Das sind irgendwie so ganz besondere Momente. Ja. Und so wie auch so bei Death Proof gibt es auch diese Szene, wo Stuntman Mike so äh, voll gegen ein anderes Auto ähm, fährt und so eine, eine junge Frau sitzt da und hat so ein, ein, ihr ein Bein aus dem Fenster und dieses Bein reißt einfach so ab und fliegt so durch die Nacht. Und das sind so Momente, wo du einfach denkst so, das ist so überzogen gewalttätig, aber es ist auch so besonders, also so, so ich, sowas siehst du nicht, das bleibt irgendwie im Kopf und mhm. das ist irgendwie abgefahren,
2: das, das ist irgendwie so Tarantino ja, wobei ich äh, mir jetzt äh, fällt mir auch ein, dass äh, natürlich Schweiger schon ein paar äh, Lines hat und eigentlich ja, fast auch die witzigste auch. say goodbye to your Nazi-Balls <lacht> <lacht> das ist schon cool, ja ja, aber äh, dafür kann man ihn halt natürlich auch gebrauchen, ne? Böse gucken und one liner
1: Ja, ich in Till geguckt, guckt immer so böse wie jemand, dem du gerade gesagt hast, guck mal böse. Also so, ich weiß auch nicht. Aber vielleicht bin ich das auch einfach, dass ich ihn einfach also nicht so ernst nehmen kann als Mensch auch. Deswegen als Künstler auch nicht ernst nehmen kann. Ja. Das ist lustig, bei Wikipedia ist äh, als Genre angegeben, dass es ein kontrafaktischer Kriegsfilm ist. Und das ist ja schon interessant, weil ja in dem Film am Ende schon, Spoiler, Hitler durchsiebt wird äh, mit MG-Kugeln so. Mhm. Und ähm, das für mich damals schon so ein bisschen irritierend war zu merken, dieser Film nimmt gerade, also so verlässt gerade das, das, die ausgetretenen Pfade des Historiendramas und mhm. landet jetzt komplett im Fikt, in der Fiktion. Ähm, und das fand ich aber auch total interessant. Und das ist ja auch etwas, das Tarantino ab da an mehr, also so in fast all seinen Filmen seit in Glorious Bastards, auch macht, mhm. die Geschichte denen <lacht> ähm, zugunsten der, der Unterdrückten eigentlich. ne mhm. eigentlich schon irgendwie interessant.
2: Da gibt es aber auch äh, kurz, kurz bevor, ähm, fällt mir gerade wieder ein, kurz bevor Hitler umgebracht wird, so eine richtig geile Szene, weil das wird so aufgebaut, als wir kommen jetzt, käme jetzt die übelste Action-Szene. Und zwar, ähm, die haben ja diese Pistolen oder diese Einschusspistolen am Handgelenk, die, wo sie irgendwie draufschlagen müssen, da wird geschossen. Und das, das ist nämlich irgendwie, dass dann der eine gibt sich als äh, als als Kellner aus und geht dann da halt so hin mit zwei mit, mit so zwei äh, Sektdinger und der andere läuft halt um die Ecke und fängt halt so an, es gibt Zeitlupe, es kommt irgendwie so ein dil 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 dil
1: dil 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 es kann, Gewalt auf einmal Turn, so die Szene ist weg, so Wechselschnitt. So, es ist schon, Sie sehe nämlich gerade ein Taxi-Driver, da gibt es auch jemanden, der im Ärmel eine Waffe hat. In Glorious Bastards, 2009. Kann ich auf jeden Fall fühlen, dass du sagst, dass das für dich ein deiner Lieblings-Tarantinos ist, ähm, kann ich nachvollziehen. Hm. Ich finde es auch faszinierend, wie Tarantino immer wieder so moralisch fragwürdige Sachen macht, also immer wieder so Sachen macht, wo ich mir denke, so, das könnte man kritisieren, aber irgendwie kommt er damit durch, weil man aber auch das Gefühl hat, der ist auch so künstlerisch ehrlich damit. Ja, ich glaube in Glorious Bastards ist es für niemanden provokant, obwohl er so provokant ist. Aber ja. es ist niemand, der diesen Film sieht, kommt am Ende mit einem schlechten Gefühl raus, außer Nazis wahrscheinlich. Aber, <lacht> <lacht> ähm, ja, obwohl er so Gewalt ja ist, ist ne? auch. Also der ist schon das ist schon Gewaltverherrlichen der Film, ja. aber nicht in dem Sinne, dass er jetzt dafür wirbt wende Gewalt an, sondern dass das irgendwie schafft, in, dieser, in diesem fiktiven Rahmen einfach das zu behalten. Hm. Also man hat schon das Gefühl, so Tarantino möchte auch, dass du Spaß dran hast, dass Hitler zersiebt wird mit den MG-Kugeln. <lacht> Aber nicht, dass er jetzt sagt, ja geh raus und schießt jetzt Nazis, sondern es hm. ist irgendwie im Rahmen dieser Fiktion. Das finde ich irgendwie faszinierend. Also ich, man kann ihm schon das vorwerfen, dass er gewaltverherrlichend ist, finde ich. Ich finde es wäre irgendwie zu ja, al- kurz gegriffen. Da aber es gibt am- schon Schlimmere, wie Eli Roth zum Beispiel, ja. ist ein gewaltverherrlichender Regisseur, meiner Meinung nach. Ja, da habe ich, ich, meine- hab
2: ich aber auch ein, irgendwie mal so ein Video-Essay gemacht, das vor allen Dingen diese Szene äh, ge- gemacht, gesehen. Ich habe noch nie ein Video-Essay gemacht, also ein Video-Essay gesehen. Ähm, vor allen Dingen diese Szene in dem, in dem Kino, dass damit halt mhm. irgendwie Tarantino sagt, so, okay, die Nazis freuen sich gerade diesen Propagandafilm, der halt gewalterherrlichend ist. Ich glaube, Eli Ross ist der, der den äh, verknüppelt mit dem mit dem verstehe, ne? Ja, genau. der hat auch den Film äh, Stolze Nationen. Äh, ah, okay, ach interessant. Den uns gemacht. Ja. ja. Okay. Äh, also halt einen ge- gewaltverherrlichen Propagandafilm, den es auch nicht gibt. Ja. In, in echt halt irgendwie alle zujubeln jubeln sind jubeln das ist halt irgendwie so der, dem Publikum das vor Augen führen, dass sie ja gerade irgendwie einen gewaltverherrlichen Film gucken und zu jubeln und das ist ja. irgendwie so ein bisschen <lacht> den Spiegel vorhalten äh, soll. Ah, okay. Das fand ich irgendwie auch witzig. Das glaube ich nicht so ganz verstanden, aber... <lacht> okay. Es
1: erinnert ja nämlich gibt einen Song von Audio 88 und Jessen, <lacht> relativ <lacht> aktuell von ihrem Album. Mhm. Die haben einen Song, der heißt Weiß und Privilegiert. Mhm. Und ähm, Weiß und Privilegiert ist ein Party-Track. Das heißt, du feierst es ab, dass du Weiß und Privilegiert bist. Und die haben halt auch gesagt, so, ja, das ist auch deren Ziel eigentlich, dass wenn Leute auf einem Konzert sind und abgehen dazu, dass sie sich gleichzeitig fragen sollten... Das ist schon weird, oder? Dass ich jetzt <lacht> gerade feiere. Also so. Ja. ja.
2: Sollen wir weitergehen?
1: Gehen wir weiter, komm. Kostet ja nichts, ne? Glorious Bastards. Habe ich, und jetzt kommen wir zum ersten Film von Tarantino, den ich tatsächlich im Kino gesehen habe. Hm. Tragischerweise erst dann. Ich auch. Cool. Da war ich dann 19 tatsächlich schon.
2: Ich war 17. Hm. Bin sogar bis, bis zum Kino hingefahren.
1: Django, Django, you must face another day. So wieder ein äh, Film, Django. der einen Titel hat, der, sich an, der einen anderen Titel zitiert. Nämlich äh, Django ist ja quasi auch ein Western. Mhm. Und der Schauspieler von Django spielt ja sogar in Django Unchained mit.
2: Ja, Eine in also, einer ist, Szene, glaube ich, ist, nur, oder?
1: Ja, also ist, das D ist stumm. Und dann sagt er, ich weiß. <lacht> ja. Weil er auch der Django ist. Ja, ähm, 2012 rausgekommen, ich glaube in Deutschland tatsächlich Anfang 2013 erst. Wenn ich mich nicht irre, habe ich glaube ich direkt dreimal im Kino gesehen, also habe das dann nachgeholt, mhm. was ich äh, vorher nicht machen durfte teilweise. Jamie Foxx spielt äh, Django, den Sklaven, der befreit wird von Dr. King Schultz.
2: Dr. King Schultz.
1: Zahnarzt, offiziell, inoffiziell Bounty Hunter, <lacht> äh, wie der Christoph Waltz. Mhm. Der
2: vorher Landa gespielt hat. Der spielt jetzt einen deutschen Zahnarzt in äh, mhm. America! Fuck oh, yeah. yeah! Freedom is the, the only way! way. Yeah. Ja, ich
1: weiß nicht, willst du nacherzählen oder soll ich
2: einfach? Ähm, ja, es fängt halt an, dass äh, Dr. King Schulz Django befreit. Er will ihn eigentlich freikaufen. Hm. Kriegt es nicht so ganz hin. Und dann äh, gibt's es. Piu! Piu, genau. Ich weiß nicht, ob die ob die Clan-Szene dazwischen kommt oder ob dann sofort die zu dieser Bar okay, fahren. Äh, die, zu dieser Bar reiten. Stimmt, die kommt danach. Die Bar, ohne Witz, jetzt mal ohne Scheiß. Ja.
1: Ein Deutscher, wobei er Österreicher ist ja eigentlich, hm. der Bier zapft und dann mit so einem mit so einem mit so einem komischen Fächer Ding, hm. das den Schaum wegkippt. Hm. Habe ich nicht verstanden. Da dachte ich so, hä, hat man das damals so gemacht? Ist das ein amerikanisches Ding oder ist es nur einfach Tarantino, der ist Erste, der irgendwie vorher gesagt hat, ja, hier, die drei so zeigen oder so zeigen, mit dem Daumen oder ohne, in Glorious Bastards. Mhm. Und da denkt Tarantino, ah, Bierzapfen, ja, machen wir so. Aber eigentlich würde das niemand jemand machen. In, in Deutschland, ja, das stimmt. Das wird, glaube ich,
2: sofort erschossen und der Reisepass wird auch weggenommen. Provokantster, was jemals Tarantino getan hat. Ja. <lacht> und da war es auch Bier vorbei. verschwenden. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, und dann Ah, da gibt es noch da, da eine Szene, wo wir, also ähm, Tarantino benutzt ja das N-Wort auch unfassbar mhm. oft so, ne? <lacht> also nicht er selber, aber... Ja, aber in seinen, in seinen Filmen. Ja. Und äh, auch einfach dieses, sie reiten zu zweit, er und Django, Django Django natürlich von Jamie Foxx, äh, ein dunkler heutiger Sklave, was auch sonst im Amer- in Amerika des äh, 19. Jahrhunderts, ähm, Reiten halt in diese Stadt rein und dann einfach so, so so ein weißer, weißer Südstaatler steht da einfach und guckt ihn an, völlig entgeistert, ein N-Wort auf dem Pferd! Da ist ein N-Wort auf dem Pferd! Hm. Und ich weiß nicht warum, aber diese Szene ist halt einfach nur vollkommen, ich find's unfassbar witzig. Weil es halt einfach dieses, so vollkommen Weißbrot und man echauffiert sich über irgendwas, über was man sich eigentlich nicht echauffieren könnte. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, aber mir ist es jetzt nicht so. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, äh, aber dann äh, sind, sind sie in diesem äh, in in der in der in der Bar schon wieder eine ikonische Bar. Hm. Und äh, Dr. King Schulz äh, erzählt ihm, dass er äh, Bounty Hunter ist und äh, mit ihm gerne Bounty handen würde, aber er bräuchte, er müsste äh, eine Bounty, mein Lieblingsfolge. genau, genau. Er, er bräuchte, er bräuchte Hilfe, um drei Brüder zu fangen, hm. ähm, die irgendwie was machen, was machen Sachen. Ähm, und er ist selber in so einer moralischen Zwickmühle, weil er selber sagt, so okay, er, er ist halt überhaupt nicht für Sklaverei, aber es hilft ihm halt gerade, weil er braucht seine Hilfe. Weil er, äh, Django, die drei äh, Brüder wahrscheinlich kennt und ähm, deswegen würde er halt äh, mit ihm die drei, äh, ja, die drei Brüder umbringen ihm dann die Hälfte des Geldes geben, dann ist er ein freier Mann, aber er würde ihn dann halt auch ausbilden und dann merkt er, okay, Django hat eine Liebschaft Brunhilde. Das ist ein geiler Name. Sie wurden entzweit, was auch immer, und dann äh, geht's los. Also er ist ja geflohen
1: und sie ist immer noch Sklavin bei John Candy.
2: Hm. The Candy Farm genau und ähm, also Django w- wird dann mit äh, Dr. King Schulz mehr und mehr zum Bounty Hunter und äh, Dr. King Schulz verspricht ihm dann danach äh, Brunhilde <lacht> zu retten. Sie müssen aber irgendwie über den Winter kommen, weil sie da ich glaube die Appalachen nicht über über überqueren können oder irgendwie sowas. Also irgendein Gebirge und bringen dann halt schön Leute um. Äh, ich ich glaube direkt nach dieser nach dieser Bar wird dann auch der äh, der Sheriff umgebracht. <lacht> Das ist auch eine so wunderbare so eine wunderbare Situation, wo dann halt King, King Schulz da irgendwie steht vor so einem aufgebrachten Mob, dass er halt irgendwie mit einem schwarzen Bier trinkt in der Kneipe und das geht ja nicht und dann reitet er auch noch, das ist ja vollkommen schlimm und dann meint er so, ja holen Sie bitte den Sheriff, aber merken Sie, ich möchte mit dem Sheriff sprechen, nicht mit dem Deputy. Und, und, und dann, ja okay, Sie holen den und er steht halt da und er erschießt ihn sofort. Zweimal und und steht dann da, nachdem er den umgebracht hat, mal so und jetzt holen sie den Deputy.
0: <lacht>
2: <lacht> ich glaube es ist Marshall, ich, ich weiß nicht. Und dann, dann danach kommt noch so eine grandiose Clan-Szene, wo der wo der Kuckucksclan, glaube ich, auf dem auf den, ja. äh, aus Kerbholz genommen, genommen wird. Ach, wo dann halt irgendwie so, gut, so ja. keine Ahnung, 150 Leute so auf so, auf, 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 auf so Pferden äh, reiten. Und Jonah Hill
1: spielt Jonah in der Szene. Ja. Das ist so großartig, Jonah dass er das macht. Auch.
2: Ja, und es, es, kommt, es kommt halt darauf, dass alle diese weißen Masken haben. Und dann, okay, wir, wir reiten jetzt los. Und dann, ich kann aber nichts sehen. Ja, dies und das, blablabla. Und kommt halt, kommt halt auch wieder so ein grandios, geiler äh, Quentin Tarantino-Manier eine Diskussion auf, dass es ja alles scheiße ist und dass, dass, dass man nicht sehen kann. Dann beschwert es, glaube ich, Jonah Hill, dass es ja seine Frau gemacht ja. hat. Ja. Und dass ja. es unfassbar undankbar ist, dass sie sich halt, dass sie sich halt alle gerade <lacht> über diese Masken aufreden. Auf ja. Und dann kommt ganz am, ganz am Ende von diesen Beschwerden auch noch einer, der dann irgendwie meint so, wir wollen nicht sagen, dass wir das nicht wertschätzen, dass diese Masken gemacht wurden. Wir sagen nur, fürs nächste Mal könnte man sie besser machen. Ja,
1: und weißt und, du, was ich das so sehr an dieser Szene liebe, dass du am, du siehst, wie die, wie der Klan reitet und es macht dir Angst und du denkst, wow, du es ist bedrohlich, der Kuckuck-Klan kommt mm. so, nimmt euch in acht, Schnitt und du siehst einfach so, die werden einfach lächerlich gemacht mm. und das ist so befriedigend, weil ja. es gibt ja auch Filme, z- ähm, zum Beispiel Birth of a Nation, der vom Kuckuck-Klan selber gedreht wurde und dem es nur darum geht, wie Schwarze irgendwie schlecht sind. Und weiße irgendwie äh, Regeln so, ne, mhm. die dafür sorgen, dass wir unseren Way of Life irgendwie leben können. So. Mhm. Und dass sie in dieser Szene diese, die trotzdem so, so hochgehalten, also so, so diese angsteinflößenden Charaktere sind, das gibt ihnen ja auch Macht. Mhm. Und dass Tarantino diese Macht sofort bricht, indem er sagt, macht so, moment, ganz kurz, wir machen Pause. Und jetzt zeige ich euch, wie lächerlich diese Männer sind, die da gerade reiten. Und dann machen wir wieder weiter mit dem Film. Und das finde ja. ich so, ah, das finde ich so großartig. Ich,
2: ich, ich finde auch, find auch so grandios, was dann der, was dann der Anführer von denen ganz am Ende sagt. So, es ist doch scheißegal, ich muss nichts sehen, ihr müsst nichts sehen, wir alle müssen nichts sehen. Hauptsache die Pferde sehen was. Ja. <lacht> <lacht> ja. Genau, und dann ähm, kommen Dr. King Schulz und Django bringen ein paar Bounties um. Und irgendwann kommt es zu dem Punkt, dass äh, sie Mr. Candy sind. Und äh, ich, ich glaube, so ein Schmut draus machen. Äh, Mr. Candy ist halt sehr groß darin, dass er halt einfach Schwarze kämpfen lässt und dann irgendwie ich so. Dingo kämpfe ja. Dingo-Kämpfe, genau. Ist auch ein Anspiel an einen anderen
1: Film, der Dingo heißt tatsächlich, mhm. wo es darum geht.
2: Und Dr. King Schulz äh, gibt sich dann äh, so aus, dass er ja auch einen Dingo-Kämpfer kaufen möchte weil er gehört hat, dass er die besten hat oder so und versucht dann halt irgendwie Brunhilde so mitzukaufen. Also ein Zeug. Und dann kommen sie halt nach und nach zur Candy Farm und Django ähm, äh, gibt sich die ganze Zeit als Sklavenjäger aus, als schwarzer Sklavenjäger. Ja, genau. Und dann sind sie bei, bei dem Herrenhaus halt irgendwann und merken so: Oh, Brunhilde ist irgendwie gerade <lacht> im Loch, weil sie sich nicht benommen hat und weglaufen wollte. Und Sam Jackson spielt auch mit. Ich weiß nicht, ob es zu viel ist, aber ich glaube sogar fast als das größte Arschloch des Films. <lacht> aus aus Tom. dem Haus raus, Onkel Tom, genau. Der äh, ein sehr vielschichtiger Charakter ist, finde ich. Schon irgendwie. Er, 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 spiel, er spielt ja auch immer, also er weiß, dass er eine Rolle spielt und diese Rolle spielen muss, damit er halt irgendwie in dieser Welt überleben kann. So, und dann und, und dann merkst du ja auch, dass nach, nachher gibt es ja noch eine Diskussion zwischen ihm und Candy im privaten Raum, wo er halt auf einmal viel selbstbewusster ist mhm. und Candy sehr unselbstbewusst ist. Stimmt, ja. Stimmt. Genau, aber dann sind sie halt in, in dem Candy-Haus und es kommt so ein bisschen raus, dass eigentlich sie eigentlich hinter Brunhilde hinterher sind und nicht äh, hinter diesen Dingo-Kämpfern. Und dann wird's blutig, <lacht> sehr blutig. Und Quentin Tarantino wird noch in die Luft gesprengt. Ja, (lacht) Dann ist auch irgendwann das das, das Film vorbei.
1: Ja, und am Ende die Revenge. Ja. Die Revenge-Zeit für Django ist angebrochen, wo er sein Girl rettet. Ja, ähm, Roommate. Say goodbye to to äh, Mrs. Candy.
2: Bye, Mrs. Candy.
1: (lacht) (lacht) Grandios. Ich weiß noch, wie wie danach super viele Leute gesagt haben: Hä, aber er hat sie erschossen und die, die Art und Weise, wie sie wegfliegt aus der Tür. Das passt ja gar nicht zu dem Winkel, wo er, hm. wie er sie erschossen hat. Also Oder es ist einfach halt merkst du. So, in diesem Film. Das es in, also so, es geht um das Drama. Es geht hm. um das, es geht um die Performance. Und es interessiert nicht. Also so, und, und genau das macht Clementine, bringt er ja mit auf den Punkt. Es geht nicht darum, ob das irgendwie alles logisch ist. Sondern es geht darum, ob das, ob das Drama rüberkommt, so. Hm. Ich weiß nicht, Kubrick äh, hat mal äh, eine Szene gedreht mit Tom Cruise, wo er ihn ganz oft durch eine Tür hat gehen lassen und er hat ihn immer noch mal, immer noch mal, immer noch mal durchgehen lassen und dann wurde er gefragt, so, ja, aber also geht's darum, möglichst natürlich durch die Szene, äh, durch die Tür zu gehen? Und Kubrick hat gesagt, möglichst glaubwürdig und natürlich durch die Tür zu gehen ist ähm, gut für einen Schauspieler, wenn ein Schauspieler das kann. Aber noch viel besser es ist es, interessant durch eine Tür zu gehen. Und das ist einfach Tarantino, <lacht> weißt du? Hauptsache, das Drama funktioniert. Mm. Scheiß drauf, ob es logisch ist oder ob es irgendwie jetzt vom Pacing stimmt oder ob der Dialog jetzt wirklich so super alltäglich sein muss. Was die ja tatsächlich sind bei ihm oft, also die Themen sind ja oft sehr alltäglich, die er anschnallt in Dialogen, aber das Drama, darum geht es und Django ist am Ende ja so ein richtiges, richtig inszeniert einfach, wie er dann auch diesen, diesen am Ende ja mit Brumhilde auf diesem Pferd diesen Moonwalk macht und so, während das Haus in die Luft geht, und, ja. weil alles brennt, also so das ist ja, ja so feierlich am Ende dieser die John Candys Villa mhm. abbrennt so quasi Spoiler ja. von DiCaprio gespielt großartiger
0: Schauspieler.
2: Mhm. Ah, da gibt's äh, da, da auch die die erste Szene, wo Brunhilde und Django sich sehen. Ist so grandios, weil ja, weil ja Brunhilde, also Dr. King Schulz sagt halt so, ja, er, er hätte er spricht halt Deutsch und hat gehört, dass irgendwie ein, eine der Sklavenmädchen halt Deutsch spricht, das ist, was dann Brunhilde ist. Und er würde ganz gerne mal wieder an seine Heimat erinnert werden, hieß mhm. das. Und deswegen ist er mit Brunhilde alleine im, in, in seinem Schlafzimmer und dann erzählt er ihr halt irgendwie so, egal was passiert, sie dürfen nicht schreien. Dürfen auf jeden Fall nicht schreien, ja, was das natürlich stimmt, in der ah, Situation ja, so ja, den den sein, reißen, ja. der, der weiße Dude erzählt, irgendwie der äh, äh, schwarzen Sklave, sie dürfen auf jeden Fall nicht schreien. Dann denkst du natürlich auch so, hm, okay, komisch. Und dann macht einfach nur die Tür auf und Django steht da und meint irgendwie nur so, hey Babe oder irgendwie sowas. Und sie fällt halt in Ohnmacht und King <lacht> uh, und, und Schulz steht dann nur so und guckt ihn an. Ah, du Teufel mit der Silberzunge. <lacht> <lacht>
1: Das ist so cool, ja.
2: ja. Aber äh, zu, dem, zu, zu dem hyperstilisierten äh, von, von, von dem Film auch, ich finde, das macht doch eigentlich so, so äh, also das finde ich halt bei Filmen so unfassbar gut und unfassbar cool, wenn, das, wenn halt der Film versteht so, es muss halt nicht realistisch sein, um guter Film zu sein, ja. du musst halt einfach nur das Medium verstehen, in dem du da gerade eigentlich arbeitest. Und also wenn ich jetzt drüber nachdenke, so die ersten drei Regisseure, die mir sofort einfallen, die ich ziemlich gut finde, ist halt einmal Tarantino, Edgar Wright und ähm, Wes Anderson. Hm. Und die sind alle nicht für ihre Hyper- Real- Über- ja. Hyperrealismus äh, bekannt, sondern sie bauen halt irgendwie so eine Welt im Film auf, ja. die halt glaubwürdig ist irgendwo. Natürlich auch meistens irgendwo überzeichnet, aber es, es unterhält einfach. Ja. Ist interessant anzuschauen, <lacht> es eine bestimmte Atmosphäre, die irgendwie. Äh
1: die mal reingezogen wird. Ja. Kleiner Fun Fact: äh, Brunhilde heißt Brunhilde von Schaft. Und Shaft ist äh, auch ein Black Exploitation-Film. Ja. Äh, und das Remake von Shaft hat äh, äh, Sam Jackson die Hauptrolle als Schaft gespielt. Mhm. Schon mal ja, also, super, ey. Das krasse, was ich an Django finde, ist, dass du hier wieder das Gewaltthema, wenn du das Gewaltthema bei Tarantino ja anschaust, Max, dass er sehr ähm, überlegt und äh, also damit umgeht und das für ihn schon so ein Schlüsselmoment ist für seine Dramaturgie, wie er Gewalt einsetzt. Und bei Django finde ich es nochmal extrem spannend, weil Django kennt, also für mich sind es zwei Arten von Gewalt, die in Django vorkommen. Das eine ist die Gewalt von Weißen an Schwarzen. Und die ist immer super unangenehm. Du hast ja mein Dingo-Kampf... Knochen, mhm. Knacken, Schweiß, Fleisch trifft auf Fleisch. Das ist super unangenehm. Es gibt eine Szene, wo so ein Hund äh, einem Sklaven hinterherläuft, die unfassbar unangenehm ist. Das ist, ist,
2: so ist, auch ist. Dem, dem Dingo-Kämpfer, oder? Der genau,
1: ja, genau. Der und wegläuft sagt, und er kann und das so. nicht
2: mehr machen. Und es ist einfach alles zu viel.
1: Und es ist wirklich, du, 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 du das ist nicht zu ertragen. Und du mhm. hast auch die Person, die die Gewalt ausübt. Mhm. Und hast dann hast du an, auf der anderen Seite wie, wie Schwarze, wie Sklaven oder eben, sag ich mal, Django in erster Linie Gewalt gegen Weiße gegen Weiße ausüben gegen Weiße Sklaven, äh, sag ich mal, Besitzer, wenn man das so sagen kann überhaupt. Und diese Gewalt ist immer überzogen, Comichaft, fast schon erhaben und unterhaltsam. Also gerade so die letzte Szene, da fließt viel mehr Blut, als in jeder Szene zusammen, wo, wo Blut gegen, gegen Schwarze aus, äh, sag ich mal fließt. Hm. Aber es ist so feierlich, es spritzt und es ist so, und du hast halt Bock. Also so, hm. du siehst das und denkst so, ja aber ja, wir haben es auch verdient. Und das ist so interessant, weil dieses Revenge-Ding, es schafft, also kein Regisseur oder Regisseurin, die das irgendwie schafft, dieses Revenge-Ding, mich da so mitzunehmen, aber Tarantino kriegt es irgendwie hin. Dass ich sage, ich freue mich ich finde die Gewalt da ganz, ganz schlimm und auf der anderen Seite freut es mich, weil irgendwie diese ungerechten Verhältnisse dadurch irgendwie so ein bisschen so ein Ventil bekommen, hm. dadurch, dass sich diese Gewalt auch irgendwie so feierlich äußert, dadurch, dass durch diesen Rache, Racheakt von Django oder auch von, 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 von äh, King Schultz, wo er ja, Spoiler, sein Leben tauscht um für ihn ge- also erträglichere Verhältnisse zu schaffen, was so seine, seine persönliche Gerechtigkeitswaage angeht. So, ne? mm. Finde ich schon äh, faszinierend. Und es ähm, ist immer noch so, dass ich das, dass ich ja immer noch ein großes Fragezeichen an, dran habe, so weil ich das ethisch fragwürdig finde tatsächlich. Ich finde Gewalt einfach ethisch immer fragwürdig. Mm. So. Man muss das immer hinterfragen. Und ich bin äh, großer Fan von, von Gewaltlosigkeit und von gewaltlosen Protest. Aber Tarantino baut manchmal so fiktive Welten auf, in der ich so ein Ventil finde, manchmal mit der Ungerechtigkeit umzugehen, indem ich mir Leute anschaue, die Rache üben. Mm. Und ich finde das, find das problematisch, ethisch, aber irgendwie doch faszi- also trotzdem befriedigend und irgendwie faszinierend. Und Django bringt es auf den Punkt, weil, er, weil es so beides hat. Mm. Ähm, diese unangenehme Gewalt, die man nicht ertragen will und die man, mm. die man verurteilt. Und diese Gewalt, die irgendwie unterhaltsam ist und die so feierlich ist, fast schon ritualisiert, wie er da reinkommt Hm. mit den Knarren und am Ende in diese Candy
2: Farm. Ja, 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 das stimmt. Ich finde mir mir fällt jetzt auch gerade auf, dass außer äh, Dr. Schulz äh, in dem Film und ich glaube ja gut ein ein äh, der der Deputy Marshall ganz am Anfang, der dann wieder aufkommt, die äh, weißen Sklavenhalter eigentlich immer als so ein bisschen dümmlich Hm, dargestellt werden. Das finde ich auch ziemlich witzig. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, was ich bezeichnend finde, was ich ja auch gerade schon angeschnitten habe, Candy, Mr. Candy und äh, Onkel Tom. Das dienen sehr, sehr... Ich habe gerade Onkel
1: Tom genannt, weil er natürlich sehr so hörig ist, obrigkeitshörig, so. ich weiß gar nicht, wie er wirklich heißt. Ja.
2: Äh, ich, ich dachte, es wird Onkel Tom. Naja. Steven steht hier. Ja. Steven, okay. Ja, stimmt, Steven. Steven. <lacht> ist der, der, der eine Sklave von 10.000. Stimmt, ja. ja. Von dem man sich rasieren lassen würde auch. Mhm, von dem man <lacht> sich sogar rasieren lassen würde. Ja. Und was 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 ich dabei, und warum ich auch irgendwie diese Machtdynamik in diesem Film so unfassbar interessant finde, ist halt, dass natürlich irgendwie der äh, Mr. Candy die ganze Zeit der Besitzer ist, aber der von, von Anfang an, das erste Mal sogar, dass über ihn geredet wird, von einer Person, die ihn kennt, hm. würde ja schon als eigentlich dümmer, als er sich gibt, dargestellt. So. Es wurde halt gesagt, ja, Mr. Candy ist sehr frankophil. Und dann Stimmt. fängt halt Schulz an, Französisch zu reden. Machen Hat Sie das nicht äh. vor ihm? Er kann kein Französisch und ja. es ist ihm peinlich. Ja. So, dies und das. Geil. das ist wieder das so Sprachthema, ne? Mhm. Das wir schon angesprochen haben, mhm. ja. Und dann ähm, äh, sie, sie sind sie halt die ganze Zeit dabei, äh, also Schu- äh Schulz ähm, Dr. Schulz versucht dann ja, äh, Brunhilde so nebenbei zu kaufen und den Dingo-Camper gar nicht, gar nicht zu kaufen. Und die ganzen Weißen checken es gar nicht. Außer Steven. Und und Steven sagt dann irgendwann, meint dann irgendwann so Mr. Candy, wir müssen miteinander reden. Und auf einmal dreht sich die gesamte Person von Steven und er ist Mhm. halt einfach dieser kalte, berechnende dieses kalte, berechnende Arschloch. Der sagt so, die sind hier, um irgendeinen Sklaven zu kaufen, aber es ist nicht der Dingo-Kämpfer. Und wir wissen nicht, wer... Stimmt, wer ja genau, ist, so. er ist
1: eigentlich, Stimmt, ich, ich hab Django schon länger nicht gesehen, aber stimmt, er ist der Erste, der dem ja. auf die Schliche kommt. Und, ja, und, eigentlich.
2: Und, ne? und Mr. Candy ist in der, der Situation halt der... fast wie ein Kind. Du sagst du, was? Nein, das kann doch nicht sein, das ist doch so nett und dies und das. Nein, nein, der ist das so. Und dies und das. Und einfach dieses auf der einen Seite Gewaltverherrlichende von, von, den, von, von den Weißen her, ähm, so diese Gewalt, die wirklich unangenehm ist, die gezeigt wird. Auf der anderen Seite irgendwie so diese... Kindhafte Naivität fast. Hm. Das merke ich jetzt auch gerade erst, dass ich darüber nachdenke, dass es irgendwie auch einmal durch den Film sich zieht. Ja. Ich mag Django. Das ist auch wieder Schau. einer der,
1: der actionreicheren Filme wieder und ich glaube, deswegen kam er auch ganz gut an. An dem am, am Box Office. Aber ich mag den auch ganz gerne. Ich finde ihn total faszinierend. Und das war ja so auch der erste Moment, wo so diese Diskussion auch war, darf man als weißer Regisseur ein Drehbuch schreiben, wo das Endwort vorkommt? Und äh, Tarantino ja auch tatsächlich auch von schwarzen Regisseuren, die auch was zu sagen haben, äh, häufig, also so, da auch Kritik bekommen hat. Und da aber auch, äh, sag ich mal, recht äh, souverän mit umgegangen ist. Und ja, auch Sam Jackson, der ja auch eben quasi in Sklaven spielt, der eben ja eigentlich sehr, äh, sehr äh, seinem Meister John Candy eben gehorcht. Also auch ein eine, eine problematischer Charakter, der auch so mitdiskutiert hat. Und so. Ich finde es schon. Ich finde es schon äh, irgendwie äh, faszinierend und auch relevant sich ja mit diesem Thema auseinanderzusetzen und äh, finde auch den also so als Deu- also so als Deutscher der jetzt sag ich mal mit amerikanische äh, amerikanische Kultur immer nur von außen betrachtet mhm. und auch so dieses Gewicht äh, dass eben quasi man sagen kann so in Europa hat Demokratie ganz lange Menschen ausgeschlossen äh, teilweise also halt 50 Prozent der Bevölkerung nicht mit in die Demokratie integriert Dadurch, dass Frauen nicht wählen durften und du einfach, ähm, eigentlich erst sehr spät überhaupt eine echte Demokratie in diesem Sinne haben konntest, weil ganz lange eben 50 Prozent der Bevölkerung ausgeschlossen war. Und wir ja immer so, 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 mit wenig Verständnis Richtung Amerika schauen, eben mhm. die, die, die Verhältnisse in den USA anschauen und das natürlich nur so von außen betrachten können. Aber von jemandem, der von Außen schaut, ich, ich fand Django Unchained schon ziemlich cool. So, und faszinierend. Hm. Und auch wieder da, wie mit Machtverhältnissen und dem Rache-Thema umgegangen um, um wurde. fand ich schon cool. Ja, kleiner Fun Fact: ähm, Zoe Bell spielt auch eine kleine Rolle. Ein Charakter, die die so voll vermummt ist, verschleiert ist, die auch einmal namentlich, glaube ich, genannt ah, wird und dann sofort ja. stirbt in dem Film. Weil Tarantino ursprünglich äh, überlegt hat, ihr noch mal eine eigene Story-Arc zu geben innerhalb des Films dann aber ra- diese, diese arg rausgestrichen hat, weil der Film sonst zu lange gewesen wäre.
2: Ja, stimmt, diese vermummte in diesem Raum voller Männer und es ja. ist, in der Ecke sitzt irgendwie so ein nackter Mann in so einem waschzuber ding und sie hat so eine Axt, so eine Doppel, mhm. äh, doppelköpfige Axt. Absurde Szene, ja. weil es halt auch wirklich, du, du merkst so, der Charakter wird aufgebaut, ohne dass, dass, was zu, dass, er, dass, dass sie was zu sagen hat mhm. und wird sofort umgebracht. Ja.
1: Ja, nur so als kleiner Fun-Fact, wer sich immer schon mal gefragt hat, was soll das eigentlich? Ursprünglich ist tatsächlich der Plan gewesen, dem Charakter noch ein bisschen mehr Fleisch an Rippen zu geben. Ich muss pipi. Margarete!
2: Margarete! Machen wir den Bums ja auch noch zu Ende, ne?
1: Die hasse erfüllten 8.
2: Die Hass erfüllten 8. Ah.
1: Ja. habe ich heute gesehen. Heute Mensch. Ich bin heute Morgen früh aufgewacht und ich habe gerade Urlaub und dachte mir so, oh ja, warum? Wir machen heute eine podcast folge Gucke ich mir Hateful Eight an. Einfach mit drei Stunden Hateful Eight den Tag gestartet. Und erstmal richtig schönen, verklatschten Tag gehabt. Tatsächlich, ja. Ich habe äh, den Film 2015 gesehen damals im Kino. Tatsächlich in einem der Handvoll Kinos, die den Film in ähm, 80 mm gezeigt haben. Nee, warte mal.
2: Du, 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 du. Den Film
1: in 70 mm <lacht> gesehen habe. Genau, der wurde in 70 mm gedreht, ist dann auch ein bisschen länger tatsächlich. In Deutschland gibt es aber nur wenige Kinos, die überhaupt 70 mm zeigen können. Und unter anderem auch in Berlin das Zoopalast. Äh, äh nee, am Zoo Bahnhof Zoo, der Zoopalast. Ein Kino, wo ich ihn damals gesehen habe, 2015. Und damals fand ich ihn okay. Und jetzt habe ich ihn nochmal gesehen heute Morgen dachte dachte mir so, Alter, der ist eigentlich richtig gut. Ich habe ihn irgendwie ähm, gefühlt nicht so ganz verstanden damals. Mhm. Es geht eigentlich darum, dass acht Personen, deswegen Hateful Eight, voller Hass unterwegs sind in, äh, ich glaube, Wyoming. Auf jeden Fall in, in, in im Nordstaat, also ehemaligen Nordstaaten, also nördlichen mhm. äh, USA, äh, Winter. im Nordosten und sind unterwegs im Winter, genau. Eine Handvoll Bounty Hunter und alle möglichen anderen Professionen die sich dann irgendwie alle landen während eines Schneesturms in einem Gasthaus, in dem die Gastgeberin irgendwie nicht da ist, (lacht) so richtig, also diejenige, die das Gasthaus leitet. Alle sind da zusammen und du merkst halt, all diese Charaktere, die da zusammenkommen, haben voneinander gehört, kennen sich oder haben irgendeine Verbindung miteinander. Und ähm, es sind unter anderem wieder Kurt Russell, äh John der Henker Ruth mit seinem Bounty, Daisy die gefangene Domagoo, von Jennifer Jason Lee äh, gespielt. auch finde ich einfach eine hm. großartige Rolle. Äh, der auf dem Weg eben dann Sam Jackson wieder, Marquis äh, Warren, also der auch Kopfgeldjäger, ist quasi mit aufgabelt und kommt an und äh, findet dann einen äh, äh, Henker namens Oswaldo, wieder von äh, Tim Roth gespielt wo ich damals immer die These hatte, dass das ursprünglich für für Christoph Waltz geschrieben war, die die Rolle. Die These hatte, glaube ich, jeder. Aber dass er Waltz nicht gecastet hatte, weil er allen anderen die Rolle gestohlen hätte, also die die Aufmerksamkeit. Tim Roth, wieder Michael Madsen, spielt tatsächlich auch wieder mit. Joe Gage, und ähm, ein Mexikaner, Bob, der Mexikaner, <lacht> Bruce Dern, einen alten General und, äh, und so weiter. Und die spielen alle mit, die sind alle jetzt gefangen in diesem Haus. Gibt so gewisse Konflikte, Nordstaaten-Südstaaten-Konflikte, mhm. so zwischen, hauptsächlich zwischen dem Charakter von ähm, Bruce Dern, einem Südstaaten-General. Uh, und Sam Jacksons Charakter, einem uh, ne Major der Nordstaaten und er als, als äh, schwarzer äh, Nordstaatler, Soldat, ehemaliger Soldat, ähm, halt so ein bisschen Konflikt sich aufbaut zwischen mhm. den beiden, äh, während der Henker quasi immer noch auf der Suche ist nach Leuten, die eigentlich ihm seinen Bounty streitig machen wollen. Und dann gibt es so einen Bruch in dem Film, also es gibt so mehrere, mehrere Kapitel und äh, ein Bruch irgendwann in dem Film das ist jetzt ein kleiner Spoiler, falls man den sehen möchte, einfach mal eine Minute vorspulen. So geil. Äh, die Räuberbande von Daisy quasi die Hälfte der Menschen in diesem Raum ausmacht, die sich da eingeschleust haben. Und eben ihr Bruder, gespielt von Channing Tatum. Was Channing all over your Tatum. Das, das hat mich auch richtig. Als ich das gelesen habe, dass Channing Tatum in den Tarantino-Filmen mitspielt, mit dachte ich erstmal so, what the weil ich kannte weil, ihn tatsächlich weißt, nur auch so... Weißt wie ich
2: das mitbekommen habe? Tanz, sexuellen Tanzfilmen. Magic Mike, ja. Weißt du, wo ich das mitbekommen habe, dass okay, er genau. da mitspielt? Als die Luke aufgeht und er hochkommt.
1: Und ich denke mir so, what the fuck, Alter? Aber sein Name steht tatsächlich im <lacht> Vorspann.
2: Oh, das um, habe ich gar nicht mitbekommen Ich lese aber auch nie <lacht> ja. Namen, weil ich mir immer denke, so, ich bin eh nicht so ein guter Namenmerker ja, okay. Mir
1: ähm, ja, dann ist aber alles äh, eigentlich ganz gut, dass er nicht gelesen muss. Aber <lacht> ja, genau. Und der dann einfach da ist... Und dann gibt es so einen Turn und es geht eigentlich darum, ob quasi es diese Bande schafft, Daisy ähm, zu retten oder eben nicht. Und ja, es ist ähnlich wie, wie Reservoir Dogs, eigentlich eher so ein Kammerspiel. Es spielt hauptsächlich alles in diesem Haus oder halt in dieser Kutsche, die ähm, Kurt Russells, der Henker, äh, gemietet hat. Und es ist ähm, ganz viel von den Charakteren, die halt Spannung aufgebaut werden, gelöst werden. Und es spielt in dieser Winternacht, in fast Weihnachten, hm. in dieser Bude und es ist ähm, ein Dialogfest, dieser ganze Film.
2: Ja. Ich finde die Szene, wo der, wo der Tee vergiftet wird, ziemlich geil. Weil das halt irgendwie so hm. schnitt und dann kommt irgendwie die Stimme aus dem Off und nun wurde der Tee vergiftet und es ist halt nur wie so zwei Hände den Tee vergiftet. Ja, <lacht> der ist schon geil.
1: Ich muss dazu auch sagen, dass ich den Film gesehen habe in fast 190 Minuten Länge und in der Mitte gab es eine Pause. Und diese Pause kam direkt, also Spoiler für die alle, die den Film noch nicht gesehen haben, Direkt nach diesem Moment, wo der Charakter von Sam Jackson, Bruce Derns Charakter, erzählt, dass er seinen Sohn kennt. Und dass er seinen Sohn umgebracht hat. Oh. Und dass er seinen Sohn dazu gebracht hat, ihm seine ja. äh, hm. mini- merkwürdige Sachen anzustellen. Und dann und war welche, Schnitt.
2: Welche Mer- wird es genannt, welche merkwürdige Ja, das wird sogar ah.
1: gezeigt.
0: Ah. Welche, und, sogar und, sehr und,
1: ausführlich gezeigt. Ah. Und was passiert was da? Was passiert? Also der Sohn von Bruce Stern lutscht. Eigentlich ist das brillant. Es gibt diese Szene, wo Bruce Dern da sitzt und dann Sam Jackson von ihm provoziert wird und fast die Waffe zieht. Und der Sheriff ist auf der Seite von Bruce Dern und der Henker äh, ist auch da und sagt ihm, naja, ich erhänge ja nur die Leute, die sich nicht an das Gesetz halten. Und wenn du diesen Mann umbringst, dann wird der Sheriff dich verhaften und ich werde dich erhängen. Das heißt, da ist ein Gesetz, das offiziell sagt: Vor dem Gesetz gelten alle gleich. Du hast aber dahinterstehend eine, ähm, sag ich mal, eine Vergangenheit, die, also so quasi, die... auf der einen Seite hast du Rassisten, die schwarze Menschen unterdrücken möchten, in in der Rolle von Bruce Dorn, und Sam Jackson als jemand, der sich diesen Rassismus nicht gefallen lassen möchte. Aber vor dem Gesetz würde Sam Jackson verurteilt werden, weil er ungerecht gehandelt hat. Und deswegen tötet Sam Jackson, Bruce Dern nicht, warte dann aber einen Moment ab und, konfrontiert und versucht dann Bruce Dern so zu provozieren, dass er die Waffe zieht, damit er sich verteidigen kann und die Waffe schneller zieht als er, weil er ist ein alter Mann, er zieht schneller. Mhm. Und das ist so brillant. Und am Ende <lacht> ist Bruce Dern tot, aber niemanden interessiert weil er hat es hier nur verteidigt. Das ist eigentlich, ist eigentlich brillant. Ähm, ist eine Kritik an, an, sag ich mal, das, an die Justiz quasi in den USA und gleichzeitig smarter Move von seinem Jackets Charakter. Das Gut, stimmt. aber wollte ich es nicht aufhalten. Genau, am Ende geht es eben um diesen Konflikt zwischen der Bande von, von Daisy und den Überlebenden am Ende.
2: Es wird auch ein bisschen Red Apple geraucht. Tatsächlich, ja. Das, irgendwie immer geraucht wird, das ist die stimmt. Hausmarke von, von die allen fiktive. Tarantino-Filmen.
1: Oh ja, ja. sorry. Musik von Ennio Morricone übrigens, Mhm. ist ganz besonders, als, als Italo-Western-Komponist, auch spielen das Lied vom Tod und so, hat er mm. komponiert, mittlerweile verstorben, Rest mm. in Peace, aber Tarantino hat es noch
2: geschafft, ihn für einen Film, raus dem rauszupressen. Ja, ich fand den Film eigentlich sehr gut, auch uneigentlich sehr gut, vor allem, ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen. Aber vor allen Dingen an diesen Film ranzugehen, einfach nicht zu wissen, was da eigentlich passiert und mal auf, auf sich wirken zu lassen und dann ja. auf einmal kommen Leute aus irgendwelchen Löchern raus und denkst ah, oh, der ist auch da, verrückt. Und vor allen Dingen ganz am Anfang, wie also erstens der, der Charakter von Sam Jackson ist halt natürlich grandios, dass äh, ja. der immer aus dem Mann rausgekitzelt wird. Vom, vom Quentin auch diese ganze diese ganze Story ganz am Anfang wo er dann sagt er hätte irgendwie privat äh, wäre ein privater Brieffreund von Lincoln gewesen hm. und, und also und solche ja. das ist, das, ist, das ist grandios und der Hangman von Anfang an die wird gezeigt also es ist halt ein Arschloch so irgendwie ja. äh, sie, sie ist mit der Daisy äh, ist mit der Daisy da und äh, die 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 provoziert ihn und er schlägt ihr einfach auf die Nase <lacht> aber
1: es gibt auch so eine super faszinierende Beziehung zwischen den beiden, mhm. weil teilweise ist ja auch so, dass er ihr so Schnaps in den Kaffee gießt, weil er weiß so, ach ja, du müsst ein bisschen Schnaps trinken oder dass er beim Essen ihr so äh, Dreck so vom Mund mhm. wegmacht oder so, also so ganz merkwürdige Beziehungen. Ja. Irgendwie so brutal gewalttätig, aber beide wollen sich am liebsten gegenseitig tot sehen, irgendwie ist mhm. so.
0: Ich glaube
2: auch die die ähm, die Story von, von einem Sheriff der danach mhm. mitkommt, der der wechselt ja irgendwann mal die Seiten. Eigentlich Südstaatler und gegen ja. Sam Jackson und dann ganz am Ende führt Sam Jackson und äh, <lacht> weil er dann da glaube ich im, im Bett mit ihm liegt und die ziehen den anderen ja. Dude, Dude hoch und schreien irgendwie nur die ganze Zeit rum. Aber auch wie, wie er in diesen Film reinkommt, ist so unfassbar stilistisch geil, wie er da einfach auf diesen drei Leichen liegt, diese Pfeife raucht, in diesem vollkommen verschneiten Ding ist und dann guckt er nur hoch, got room, Ah nee, nee, das ist Sam Jackson. Ja, ja, genau, Aber Sam Jackson kommt so rein. Got room for one more. Der Sheriff kommt dann danach quasi, Mhm. ja. Die finden den ja irgendwie am Wegesrand.
1: Aber das ist auch so ein Charakter. Walton Goggins heißt der Schauspieler von diesem äh, Chris Mannix, dem Sheriff. Und ich finde das so faszinierend, weil das ist eigentlich jemand, der so, glaube ich, im Fernsehen eher so unterwegs ist und der so ein paar kleine Filme gemacht hat. Und der kriegt jetzt auf einmal so eine relativ wichtige, also eigentlich eine recht wichtige Rolle in Tarantino, er hat auch eine, eine Nebenrolle in Django gehabt. Und ich finde es, ich, find, ich, find, ich frage mich manchmal, ob Tarantino so schreibt und dann immer die Leute im Kopf hat, mit denen er schon Projekte gemacht hat. Und dann für die Rollen schreibt. Oder ob er die einfach gerne castet, weil er weiß, so hm. mit denen macht es Spaß. So. Also ich fand Hateful Eight ziemlich coolen Film. Ich mochte auch dieses Kammerspielhafte, sehr dialoglastige. Ich finde ihn sehr smart. Auch so dieses Hin und Her zwischen so Machtverhältnissen. Fand ich total faszinierend. Dann auch so diese krimi film Thema, so dieses, ah, gibt es jetzt jemanden, der mit Daisy unter einer Decke ist und wer ist es jetzt und so und das mochte ich total gerne. Ich mag auch den antirassistischen und so f- feministischen Unterton, den der Film manchmal hat, also das heißt nicht, dass es ein feministischer, per se antirassistischer Film ist, aber der hat schon so ein vollkommen feministischer As- Film. Hateful Age, sieben von den sind Männer. <lacht> genau, deswegen würde ich sagen, dass es nicht unbedingt der Fall ist. Aber äh, zum Beispiel Minnie als als schwarze Frau, die ist Besitzerin dieses Gasthauses sozusagen. Mhm. Und auch Daisy als die Hauptbösewichtin ja eigentlich, die schon sehr tough ist. Also Also es gibt schon so bestimmte Aspekte, wo ich sagen würde, so ja, der hat bestimmte grundsätzliche Haltungen von Tarantino kommen da durch. Aber der Film ist jetzt kein feministischer oder antirassistischer Film. Das das würde ich nicht behaupten. Aber ich fand einfach die die Machtdynamiken interessant. Ich muss aber sagen, das Ende fand ich nicht gut. Weil ich irgendwie am Ende das Gefühl habe, Spoiler, am Ende erhängen zwei Leute eine Person. Hm. Und ich denke mir so, ihr seid alle drei Arschlöcher, so viel ist klar, das wisst ihr auch selber. Aber wer von euch jetzt erhängt wird und wer derjenige ist, der erhängt, interessiert mich jetzt gar nicht so sehr. Und dadurch, ich fand das Ende dann irgendwie gar nicht so interessant, weil es mir dann doch irgendwie eigentlich egal war. Weil eigentlich, Major Spoiler, alle sterben. Das stimmt. Das zu Ende.
2: Ja, das Ende ist auch was komisches, obwohl es ja eigentlich, das, das Ende sollte ja immer so Peak-Spannung sein. Ist bei dem Film auch irgendwie so, ist es halt da. Und eigentlich ist es auch egal. Im Endeffekt hast du da halt acht Charaktere, neun Charaktere, wenn man den, den man nicht sieht, mitzählt, die halt alles Arschlöcher sind und die halt alle Antagonisten sind. Auf unterschiedliche Art und Weisen. Der, der Film lebt eigentlich davon, zu, dass was zwischen Anfang und Ende passiert. <lacht> so, das Ende bleibt dir nicht äh, im, im Kopf, so wie die 35 Enden von Herr der Ringe. <lacht> und es, ist, es sind eher so diese, diese Szenen dazwischen, die halt unfassbar so wirklich ikonisch sind, die, die halt irgendwie drin bleiben. Auch auch, auch diese Szene, wo, wo, wo dann auch immer erzählt wird, dass äh, Kurt Russell diese diese Gitarre kaputt schlägt, wo er halt gedacht hat, das wäre halt eine Replika von irgendwie einer 250 Jahre alten ah. äh, Western-Gitarre und er haut die gegen das Ding und es war die echte.
1: Boah. <lacht> ja. okay, das wusste ich noch gar nicht.
2: Ja, aber ich glaube ich, ich glaub auch vor allem das, was du gesagt hast, dass Tim Roth spielt ja ja diesen freundlichen Engländern, mhm. äh, die sehr charismatischen und ähm, das ist glaube ich so ein Ding, würde ich jetzt mal fast sagen, von Tarantino, Er hat eine bestimmte Art von Rolle im Kopf, wo er dann halt schon vorher mit Leuten gearbeitet haben, die die erfüllen können. Zum Beispiel Sam Jackson, einfach der Dude, der halt street-smart ist. Ja. Das hat er ja in jedem Film, würde ich jetzt eigentlich sagen. In Jackie Brown auf jeden Fall. Dann natürlich in äh, in Pulp Fiction. In Django würde ich auch sagen, dass er eher so so, so eine Straßenschleuer hat, weil, weil er weiß so, okay, wie er sich geben muss, in welchen Situationen. Und nie sein wahres Ich irgendwie rauslässt. Sam Jackson kannst du auch nicht aus,
1: outplayen in den Tarantino-Filmen. Mhm. Der ist eigentlich immer entweder der Mentor, der, der weiß, wie es läuft, oder
2: den, den du nicht verarschen kannst. Mhm. Also, so stimmt schon, ja, ist schon ja. Immer ein Entleger, und, ja. Und, und deswegen, weil Tim Roth, da wurde ja, ich habe es ich von anderen Leuten auch gehört, dass sie dachten, das ist eigentlich mhm. die äh, Christoph Falz-Dingens. Ja. Und Christoph Falz kriegt ja auch hin in, in Glorious Bastards einen unfassbar charismatischen Nazi zu spielen, wo du all die die ganze Zeit denkst, so er ist, es ist halt nicht schön, sich den anzusehen. Das ist nicht so, ach Mensch, das das können ja ein guter Freund werden, sondern er macht halt einfach Witze und ist irgendwie charismatisch und kriegt Leute irgendwie hin, mehr zu erzählen, Mhm. äh, als sie eigentlich wollen. Aber er ist halt einfach ein fucking Nazi. So, und auch ein Ranghoher. Uh, auf der anderen Seite, im nächsten Film, spielt er dann Dr. King Schulz, ein ähm, Bounty Hunter, der halt wieder unfassbar charismatisch ist. Genau, eine
1: ähnliche Rolle eigentlich, mhm. aber dann ein guter. Ja.
2: Genau, aber auf einmal ein guter, äh, auch, auch ein, ein moralisch guter. Und dann hast du direkt im nächsten Film, Hateful Eight, äh, mit Tim Roth, einen sehr charismatischen Engländer. Wo du halt denkst, okay, das passt halt einfach, das müsste eigentlich Christoph äh, Christoph Waltz sein, aber einfach nur, weil er halt immer charismatische Rollen in Tarantino-Filmen spielt. Aber auch so eine
1: unangenehme Art von von so charmant. Und Mhm. es gibt so Momente, wo der Charakter von Tim Roth mit einem Wort herrscht Stille und er hat seine Bühne. Und dann denke ich mir so, wenn Christoph Waltz, das ist eigentlich Christoph Waltz, Aber wenn der es gemacht hätte, hätte er, glaube ich, schon den anderen auch in gewisser Weise die Show gest- gestohlen. So. Ja. Ich glaube nicht, dass die anderen schauspielerisch her so stark sind, dass sie dem so entgegenhalten können. Sam Jackson würde ich das zutrauen. Bei den anderen weiß ich nicht genau, ob die nicht, ob die da wirklich stark genug sind. Und Kurt Russell vielleicht schon auch. Jennifer Jason Lee auf jeden Fall. Ich, ich finde, die war so die Glanzfigur in diesem Film, mhm. schauspielerisch. Aber die anderen vielleicht nicht so. Deswegen äh, also Michael Madsen sowieso,
2: sowieso nicht so, aber...
1: Um, Kurt Russell Kurt Russell ja. würde
2: ja theoretischerweise auch in den zwei Filmen, wo er um, ja. in Martin spielen, eine ähnliche Rolle spielen. Der Dude, der halt einfach so, ein, so einen Plan hat, was er gerade macht oder einen Auftrag hat. Hm. Ein Stück weit. Ob jetzt intern mit dem äh, frauenmordenden äh, Autofahrer oder ähm, so, okay, ich bin halt einfach Bounty Hunter und ich muss die Leute immer zum Hangman bringen.
1: Ich bin so fokussiert
2: und lässt nicht mit hm. sich diskutieren. Ja. Ja. Stimmt, mhm. eigentlich, und, das ja echt und theoretischerweise die, die Rolle von Channing Tatum ist halt auch unfassbar geil, weil es ist ja im Film die Überraschung, oh Gott, da ist ja noch jemand und gleichzeitig so metamäßig, oh Gott, das ist Channing Tatum. <lacht> er passt nicht so rein. Ja, stimmt. Ja, er passt <lacht>
0: halt
1: einfach für die Rolle nicht rein und es ist eine Überraschung. Wobei mittlerweile, ich finde, Channing Tatum hat in meiner Welt krass gewonnen durch die uh, 21 Jump Street Filme. Mhm. Ich war im ersten im
2: Kino und dachte so, what the fuck? Und warum ist der so gut? Und dann war ich im zweiten Kino und dachte so, so. Digga, es gibt einfach, es es gibt einfach zu viele zweite Teile, ich gehe aber rein, weil zu viele Leute den gucken wollen und ich gehe raus und denke mir so, what the fuck, warum war der so gut? Ja, vor allen Dingen Dingen war der ja exakt so wie alle anderen zweiten Teile
1: auch, so Mhm. wie der erste, nur halt irgendwie so ironisch, selbstironisch und dadurch war er irgendwie noch besser
2: äh, als der Vor, vor allem die ganz am Ende mit diesem 23rd uh, Jump Street. Ja, so das wäre ich so lustig.
1: Ne? Ich, ich fände es eigentlich fast schon geil, wenn die das gemacht hätten, aber wahrscheinlich wäre es nicht so lustig gewesen, wenn die es wirklich durchgezogen hätten, aber ja. ich mochte es ganz gerne. Nee, aber äh, t- äh, Shannon Tatum war für mich immer, die, ich kannte aus dem Film Leuchten der Stille, Leuchten der Stille, weil Re <lacht> ist ein richtiger Abfallfilm, Alter. So richtig so, Frau verliebt sich in Mann, weil er a. sich prügelt und b. Feuer macht. Das ist wirklich so ein Schmutzfilm, Alter. Und mittlerweile ist Channing Tatum irgendwo bei mir so richtig
2: äh, gestiegen.
1: Stimmt, ja. Mittlerweile ist Channing Tatum so ähnlich wie der wie heißt der noch? Interstellar? Oder auch äh, True Detective? Ah, ah, ah. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Oh, right, genau right, so right. einer. Ja, der hat vorher eher so Romcoms auch richtig gemacht. Richtig so. Schmutz. <lacht> richtig Schmutz. Richtig Schmutz. Und irgendwann hast also, du dann gemerkt, Rom-Coms- so fuck, das ist ein Schauspieler, der ist gut. So. Rom- Rom-Coms sind so diese
2: das filmische Pendant, nicht ganz, aber für mich, das filmische Pendant zu diesen komischen Liebesschmuddelheften, die man in Kiosken kaufen konnte. Ja. So, das sind für mich rom
1: Beatrix, Nacht, und dann hast du so dieses hm. Cover mit so, ja, ja, ich weiß nicht. Ja, wenn ich
2: ja. rom gucke, dann immer nur alleine und ich erzähle es niemandem. Pornos, <lacht> aber
1: für prüde Frauen, die keine Pornos gucken <lacht> wollen, aber ja. lesen mit hm. pornografischem Inhalt ist dann okay. Ja, Hateful Eight. Hm.
2: Die kommen hier gerade auch irgendwie was auf, der Spur, auf die Spur, ne? Das ist halt irgendwie, Tarantino so Archetypen hat, die mit ja. denen er immer äh, irgendwie hantiert in seinen Filmen. Also, falls du Literaturwissenschaftlerin bist, äh, du,
1: der du grad, oder die du gerade zuhörst, schreib mal eine Arbeit, würde mich interessieren. Ja. Archetypische
2: Charaktere bei wir, ich, Tarantino. Würde, wir würden dann ganz gerne in die Danksagung rein, aber sonst ist alles in Ordnung. Ja. <lacht> wir würden jetzt zitiert. Dann. Ja. ja, dann kommen wir auch zum letzten Film. Ja,
1: zum letzten Film Indeed.
2: Es is, ist Späte schon mal wieder fast äh, drei Stunden geschnappt.
1: Once upon the time in Hol- Hollywood. Hollywood. Wieder so ein Charakter, der mit Romcoms angefangen hat und später sich entpuppt hat als einer der besten Schauspieler seiner Generation, AKA Brad Pitt. <lacht> <lacht> Na, DiCaprio, aber Brad Pitt lasse sich auch gelten. Ich Margot auch Robbie nicht.
2: auch. Timothy Oliphant. Also der der Anfang von With Miss. War Besser als der Mittelteil. Will Smith? Äh, with Brad Pitt. Der Anfang war besser? Der Anfang, wo er angefangen hat, war auf jeden Fall besser als der Mittelteil. So, Mr. Mrs. Smith. Deswegen so. wahrscheinlich Smith. Hä, wie deswegen wahrscheinlich ja, Smith? So war- deswegen habe ich gerade den den Verwechsler gemacht Ach zwischen Will so. Smith und Brad so. Pitt. Okay. so, also, das, war, das war irgendwie so ein Schmur-Action-Film, diesen Tasten, blub so alles langweilig. Aber er hat ja angefangen mit Twelve Monkeys. Das war zumindest der Erste, wo er wirklich auch eine krasse Rolle hat.
1: Übrigens, Mr. and Mrs. Smith, da sind äh, Angelina Jolie und er sind da zusammengekommen. Vorher war er ja mit Jennifer Anderson zusammen. Mhm. Und alle Welt fragt sich, bei dem Film? Also so, der war es nicht wert, oder? Also so, so gut war der jetzt nicht.
2: Naja, aber also, wenn ich jetzt zurückerinnere, wenn ich mich mal in eine Dame verguckt habe, war der Film nie so gut. <lacht> dann habe ich mir nicht gedacht, in, welchem, in welcher, Rah- welcher Rahmenbedingungen wir jetzt uns eigentlich äh, kennengelernt haben und ob es das wert ist. <lacht> ich glaube, das also, hat relativ wenig damit zu tun, dass es an diesem Film war.
1: Ja, aber wenn es in deiner Biografie steht, so wir haben uns kennengelernt bei...
2: Ja, aber so ist halt... Vom Winde
1: verweht, dann würdest du sagen so, boah, krass.
2: Dafür ist, die, dafür ist die Biografie natürlich eine Biografie. Da drin steht, wo du denkst, ah, das ist jetzt nicht so das Romantische, was ich mir vorstellen kann, bei Mr. Und Mrs. Smith sich kennenzulernen. Aber so ist es halt manchmal. Aber so ist, das stimmt. Manchmal ist
1: das Leben halt einfach auch einfach wie mäßiger Film.
2: Man, manchmal ist das Leben einfach kein Rumkommen. Das ist gut. Hm.
1: Guter, Fil- <lacht> äh, guter Song von äh, Fat Tony und Mine. Manchmal ist das Leben keine Rumkommen. Nee, in dem, in dem Song geht es darum, dass. Immer, wenn es in unserer Beziehung schief läuft, hören wir auf zu reden und gucken uns da rumkommen an und dann ah. schaffen wir wieder
2: einen Tag mehr. Wenn es wirklich problematisch ist, gucken wir halt jeden Tag ein Rumkommen. Das ist halt auch kein Leben.
1: Ja, ist auch kein Leben, ne? Ja. Das da, ist auch da, muss ich, da
2: muss ich äh, auch ganz ehrlich sagen, muss ich mal Adorno äh, zitieren. Jetzt <lacht> <lacht> bin gibt, ich gespannt. <lacht> es gibt kein richtiges Leben im Falschen. <lacht> das ist eine Das ist auch das beste
1: Zitat ever. <lacht> weil es immer irgendwie passt. So. Also ich trenne meinen Müll nicht, weil es gibt kein richtiges im Ja, genau, wir
2: waren bei One Two in Hollywood.
1: Auch wieder ein äh, Film, der mit der Geschichte spielt. Ich weiß noch ganz genau, als es hieß, ähm, Tarantino dreht einen Film, in dem es unter anderem auch geht um die Sekte. Manson Family. Um, genau, um die Manson Family. Direkte um um Marilyn Manson Man- <lacht> ich glaube tatsächlich, dass Marilyn Manson wegen Charles Manson auch Manson heißt ist ein, äh, das ist Künstlername,
2: gruseligerweise ja gut der, der versucht ja auch gruselig zu sein
1: jetzt ist der eh gerade äh, gecancelt wegen äh, sexuellen Missbrauchsvorwürfen aber das war eh schon immer so ein Typ, wo Und ich nicht mich selber weil der hat ja so zwei Rippen raus <lacht> leider nicht, nee. Hm. leider auch hat er da mit anderen reingezogen, das ist nicht gut über Charles Manson und die Manson Family und eben dieses ganze Thema, dass eben Sharon Tate starb, damals umgebracht wurde, also tatsächlich umgebracht wurde von der äh, Manson Family oder Angehörigen dieser Sekte oder dieses Kults. Ich weiß gar nicht, ob Sekte überhaupt noch, äh, man diesen Begriff überhaupt noch verwendet. Die Ehefrau von Roma Polanski, ähm, die damals starb. Polanski, so einer der Vorzeigeregisseure, so der, des New Hollywoods. Ja, eben auch so die Ära, nämlich diese 70er-Jahre-Ära, die für Tarantino auch so wichtig ist oder die Tarantino auch so sehr fasziniert hat. Und als ich hörte, okay, Charles Manson, ähm, Sharon Tate, Tarantino dreht einen Film drüber, wie crazy ist das? Ähm, das hört sich krass an. Und auch immer so die Frage im, Kont- äh, im Hintergrund war, wie explizit zeigt er das, was da passieren soll? Kann man das ethisch überhaupt verantworten, was er da macht? Mhm. Und dann kam der Film raus und wir beide saßen da vor äh, etwas über einem Jahr vor Corona anderthalb irgendwann. Jahre oder anderthalb Jahre. Jahre, 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 Jahre. Jahre. Ja. in äh, Hamburg im Kino zusammen, once upon a time in Hollywood und underground. So das kann ich mich gar nicht mehr so dran
2: erinnern. Naja, auf jeden Fall. Äh, Vielleicht war auch einfach ein Orangefilter drüber, in meinen Gedanken. <lacht> <lacht>
1: geht es um den Film um Rick Dalton äh, von Leonardo DiCaprio, gespielt ein, tatsächlich ein Schauspieler, der so im äh, äh, Western-Film ursprünglich mitgespielt hat und sein Stuntman Cliff Booth von Brad Pitt gespielt. Und er ist halt so Western-Star und so wie die Western-Filmer halt langsam auf dem absteigenden Ast sind, so ist er halt auch auf dem absteigenden Ast äh, seiner Karriere wird halt immer schwächer und er wird immer äh, uninteressanter als Schauspieler. Ähm, Gibt es ja auch zu so dem Alkohol hin, ein Stück weit, und dem Leben in Hollywood. Zieht in eine nette Gegend. Äh, sein Stuntman, äh, sie verbindet eine gute, eine krasse Freundschaft, der immer ein bisschen außerhalb wohnt, in einem äh, Van, in einem Caddy, äh, in einem hm. nee, genau, in einem Trailer. Trailer, genau, danke. Und er merkt irgendwann, ach krass, ich wohne in einem äh, in Nachbarschaft zu äh, dem eben besagten Roman Polanski. Roman Polanski und eben Sharon Tate. Und eigentlich geht es mehr oder weniger um die Lebensgeschichte
2: von, von Rick Dalton. Es geht halt relativ lang um nichts. Und du fragst dich auch mhm. relativ lang, was ist, was ist eigentlich die Message dieses Films? Ähm, bis du halt im Nachhinein irgendwie merkst, es wird die ganze Zeit nicht unbedingt Spannung aufgebaut, aber es wird halt die ganze Zeit so die Welt aufgebaut, worum es gerade mhm. geht, was hier gerade passiert. Es ist natürlich auch so ein bisschen Hommage, gut, jetzt merke ich auch, dass ich wieder Worte benutze von anderen Leuten, wo ich das irgendwann gehört habe, Hommage ans, ans Alter Hollywood, einfach nur. Damals, wo es noch war, und dann wurden noch Western gemacht, und man, merkt, man weiß da zu der Zeit natürlich auch so, okay, ähm, Tarantino ist halt ein großer Western-Fan und du merkst so, okay, so ein Stück weit weint er dem auch irgendwie ein bisschen nach mhm. und aber du, du, du merkst halt auch, dass halt, das halt alles nicht so ganz stimmt da drin so, also natürlich irgendwie Rick Dalton, Alkoholiker, dann Cliff Booth, Brad Pitt ähm, hat anscheinend irgendwie seine Frau ist gestorben man weiß nicht so ganz genau warum, Ir- irgendwie passt nicht alles ganz zusammen und die Manson-Family ist auch die ganze dabei, dann... <lacht> Was, was man bei dem Film auch auf jeden Fall sehr explizit merkt, was vorher immer nur so ein bisschen angedeutet ist, ist, dass Quentin Tarantino auf jeden Fall einen Fußfetisch hat. Echt? Das kommt nochmal mal explizit rein. Ja, also wenn man, wenn man das sieht, da gibt es schon sehr oft Echt? Szenen, wo halt einfach eine Frau gefilmt wird und die Füße halt direkt mehr oder weniger neben ihrem, also auf, auf dem Dingens, die ausstreckt und an den Füßen vorbei auf ihr Gesicht gefilmt wird. Gibt es mhm. zwei. Einmal, wo äh, Cl- im Cliff Auto. Booth einen von der, genau im Auto. Die Tramps. Äh, dann Char- Sharon Tate im Kino. Ah, ja, stimmt. Ja. Ah. Margaret Robbie. Genau. Äh, und dann äh, wird halt die Manson Family so ein bisschen ein bisschen dargestellt. Was, was ist in der da richtig los? coolen Szene. In der Horrorfilm-Szene eigentlich.
1: Fand ich. Weil Cliff Booth, also Brad Pitt, kommt ja quasi an diesen Ort, der früher ich weiß gar nicht, was es, was es vorher war, und der quasi jemanden besucht und er, er, ähm, äh, diese, diese, Frau, die er quasi per Anhalter mit, äh, er mitnimmt auf diese, auf diese Farm nicht Farm auf dieses, ähm, auf dieses Grundstück und er kennt ja jemanden, der da vorher mal gearbeitet hat oder dem das gehört und jetzt ist es irgendwie so eine, wie so eine Ausreitfarm geworden und diese, diese jungen Leute sind da, diese Manson Family quasi und, ähm, er will ja quasi rein zu diesem Typen. Er will ihn sehen, weil er hat das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Und das ist schon wie so ein Horrorfilm. Und am Ende merkst du, der Typ lebt aber trotzdem noch und er geht wieder raus und dann ist er ja dieser junge Typ, den er, dem er aufs Maul haut auch. Und ähm, er sich so ein bisschen behauptet. Und ich finde, das hat schon so eine horrorfilm ästhetik Also so, wenn, mhm. die auf, wenn er auf diesem Hof vorfährt, dann dachte ich mir schon so, oh, jetzt geht's ab. Jetzt passiert irgendwas Schlimmes. Mhm. So, ja.
2: Ja, aber die, die, die Figur von Brad Pitt ist halt auch irgendwie wieder so ein sehr selbstbewusst. Es ist, ist natürlich auch dadurch, dass er immer der, äh, der Stunt-Double von, von Leonardo DiCaprio ist und der halt auch auf dem absteigenden Ast ist, ist seine Karriere auch mehr oder weniger zu Ende so. Und das weiß er auch. Und das akzeptiert er auch so ein bisschen. Und das ist halt immer irgendwie dieses Ding, er ist halt vollkommen in sich ruhend ein Stück weit, obwohl er gerade eigentlich für dem aussteht Und dann kommt er auch zu dieser Manson-Family, und er ruht immer noch in sich. so Und er, er merkt auch selber, dass, dass gerade alles irgendwie so ein bisschen horrormäßig aufgebaut wird, finde ich, in dieser Szene. Und ähm, dass, dass gerade irgendwie eigentlich gar nicht stimmt, aber er bleibt ruhig und er bleibt cool und er bleibt immer mhm. sich selber ja. und er bleibt immer irgendwie in sich ruhend und deswegen eskaliert die Szene auch gar nicht.
1: Wobei er schon dem Jungen aufs
2: Maul haut. Ja, das
1: stimmt, ganz, ganz am Ende. Aber er quasi das auf so eine Art macht, wo du schon weißt, so okay, jetzt bewegt sich keiner. Also so, mit so einer Dominanz quasi auftreten. Ja, Ja, ich finde, oder so diese erste drei Viertel des Films, ist es schon so eine Hommage an an New Hollywood und wie, sag ich mal, und die Liebe von Tarantino eigentlich für die Generation auch davor. Also New Hollywood und diese Westernfilme und dass eigentlich Tarantino beides ganz cool findet so. Aber ich finde, und gerade das Ende ist so ein Schlüssel für den Film, finde ich. Spoiler, weil am Ende äh, quasi das, was wirklich historisch wirklich passiert ist, nämlich, dass Leute von der Manson Family ins Haus von äh, ins äh, Polanski-Haus einbrechen und eben Sharon, Sharon Tate äh, töten. Polanski ist nicht da. Dass es wirklich passiert ist und Tarantino nimmt halt einfach, so wie bei Inglourious Bastards und teilweise wie bei Django, nimmt er halt einfach die Historie und dreht sie so ein bisschen auf den Kopf und sagt eben, ey, da ist dieser Rick Dalton, dieser Cliff Booth, mhm. und die haben nichts zu verlieren. So. Die sind auf dem absteigenden Ast, der eine hat vielleicht eine LSD-Zigarette, die er sich schön beim während er mit dem Hund rausgeht, schön durchzieht. Und dann kommen eben die Jungs an, die Jungs von der Manson-Family und ich glaube eine Frau, und die auf die Idee kommen, vielleicht mal ins Polanski-Haus einzubrechen und vielleicht mal den einen oder anderen Schädel zu durchschießen. Und dann die beiden aber da irgendwie im Weg sind. Weil die wollen ihre Ruhe haben. so ne. Und dann gibt es halt eine extreme Gewalteskalation. Also wirklich extrem in hm. der Situation. Weil es eben auch so lange keine gab. Wirklich, sie das hatten stimmt, noch ja. extremer. Und Rick Dalton und Cliff Booth töten diejenigen der Manson Family, die in die Nachbarschaft gekommen sind, die eigentlich ursprünglich in der, in der echten Welt getötet hätten. Und damit endet der Film. Und der Film hat keinen richtigen... Grund, der Film hat kein richtiges Ziel, es gibt keine richtige Geschichte, außer eben die, die man am Ende nacherzählen kann, was wir jetzt so mehr oder weniger gemacht haben. Hm. Aber es gab keine richtige Geschichte, wo man sich denkt, So, ah, die muss man jemand erzählen, sondern es ist eher so, du bist diesen Charakteren halt so mitgelaufen, so ähnlich wie bei Hateful Eight auch. Aber wenn du in die Metaebene einnehmen würdest, wirkt dieser Film, und deswegen würde ich sagen, Tarantino hat mit diesem Film den äh, Revenge-Film oder den Rache-Film Rache-Western auf eine völlig vorher nie dagewesene Ebene gehieft, weil Tarantino hat einen Rachefilm gemacht, in dem er die Geschichte verdreht hat. Also er quasi die Person, die eigentlich sterben sollte in der, oder in der Realität gestorben ist, stirbt im Film nicht. Dafür sterben diejenigen, die die Mörder sind mhm. und Mörderinnen. Und das ist so. Er rächt
2: sich, er rächt sich ein Stück weit selber an Genau, Elements, er, er rächt
1: hat. sich als New Hollywood-Fan an den Tätern und Täterinnen. Und das finde ich so. Und ohne dieses Verständnis für diese Geschichte, finde ich, ist dieser Film auch gar nicht so geil. Oder hat dieser Film eigentlich überhaupt keine Existenzgrundlage, bis auf eben das
2: schauspielerische Talent von Leonardo DiCaprio. Das stimmt. Was mir jetzt auch gerade wieder aufgefallen ist, was bei diesem Film irgendwie unfassbar finde ich, oder wie, wie ich es irgendwie verstehe, ist halt auch dass, dass äh, Tarantino auch wieder sein Zuschauerschaft sein, ja, Zuschauer schafft ein Stück weit seinen Zuschauer wieder so also ein Stück weit den 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 Spiegel vor vor Dings weil weil er baut ja schon des Öfteren in dem Film auch Situationen auf wo du denkst okay es eskaliert gleich und du siehst Blut und du siehst Gewalt und es ist es ist halt einfach es ist halt einfach irgendwo da und es passiert jetzt und äh, wir gucken Tarantino-Film alle zusammen, mhm. wir wissen, was jetzt passieren sollte. Und es passiert einfach nicht. Das ist ja einmal ähm, in, in, dem, in der Szene mit der Manson-Family, dass ist, das es ist nicht passiert und auch auf dem Schiff, wo wir gleich, gleich nochmal zurückkommen, weil oh, eine sehr witzige so ist. Ähm, die hätte ich schon vergessen. Und, äh, und, und dann ganz am Ende eskaliert diese Gewalt, aber auch irgendwie auf eine Art und Weise, die halt, fand ich Vielleicht auch das, was du gesagt hast, dass die dass, dass vorher halt einfach keine Gewalt gesehen wurde. Und deswegen war es halt einfach extremer. Aber ich hatte halt auch wirklich das Gefühl, dass das extremer ist als das, was ich vorher auch in Tarantino-Filmen hm, ja. gesehen habe. tatsächlich. Hab. hatte ich auch das Gefühl. Weil erstens irgendwie dieser Hund damit eingreift, dieser oh, Pickbull. Ja. Und ich meine mich auch daran zu erinnern, <lacht> dass irgendeine Frau auf irgendeine Kante mit dem Kopf ja, gehauen ähm, wird. Ja,
1: das rammt das Gesicht einer Manson-Family-Mitglieds, äh, Manson mhm. also einer jungen Frau, immer wieder gegen so einen Sims von einem Kamin mhm. Und immer wieder. Und er hört nicht auf. Er macht ja. es immer wieder. Und es ist super unangenehm. Ja. Und Rick Dalton hat auf einmal seinen Flammenwerfer, den er aus dem Film mit hatte, <lacht> und verwendet ihn das erste Mal. Also es ist so richtig ja. überzogen, wo du denkst, so oh, oh, super unangenehm. Aber es ist auch super merkwürdig dass sie
2: das so machen. Ja, naja. und das, das ist ein das Stück weit, vielleicht werden mir gleich die Worte fehlen, aber es fühlt sich an, als, als würde irgendwie Tarantino auch wieder so ein Stück weit den Spiegel vorhalten wollen, wie okay, ihr erwartet Gewalt und wenn ihr die erwartet und die sieht, dann ist alles irgendwie in Ordnung auch von den Fans, aber wenn ihr sie halt nicht erwartet und dann kommt sie halt viel extremer oder vielleicht in der Summe auch genauso extrem wie ein normaler Tarantino-Film, dann ist es auf einmal zu viel. Weil, weil, so ein, weil so eine Gewaltszene, meiner Meinung nach, ist eigentlich erst gut oder filmisch akzeptabel, meiner Meinung nach, wenn, wenn es halt mit Spannung aufgebaut wird. Ein Stück weit. So Gewalt zu zeigen, um nur Gewalt zu zeigen, ist halt ein Snuff-Porn. Nicht du meinst, mehr. Man kann es ethisch vertreten, wenn es spannend ist. Nicht ethisch, aber filmerisch. Ah, okay, okay. finde ich.
1: Hm. Ja, okay. Ja. Das muss keine moralisch einwandfreie Geschichte sein, die du erzählst, aber wenn die Geschichte, wenn es innerhalb der Geschichte Sinn ergibt, dann findest du es okay, quasi. Ja, so,
2: so, so ein Stück weit, wenn 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 der, wenn der Zuschauer erwartet, dass Gewalt kommt, dass wenn dann auch Gewalt kommt, dann baut es halt irgendwie so ein Stück weit für andere Filme was auf, dass halt Spannung aufgebaut wird. Du weißt, es passiert gleich was, du weißt, es eskaliert gleich, es gibt es kommen Sachen vor, die, wenn ich die im echten Leben sehe, dann bin ich halt einfach höchstwahrscheinlich traumatisiert. Ja. ja. Und dann, dann kommen sie auch vor und dann weißt du so, okay, im nächsten Film kommt das Gleiche wieder, ich kann das Gleiche wieder erwarten, es kann wieder Spannung aufgebaut werden. In, in dem Zusammenhang, würde ich sagen, ist Gewalt für mich filmerisch erklärbar. Also ich bin auch im echten Leben, <lacht> im echten Leben wenn ich jetzt nicht Filme äh, amateurmäßig analysieren möchte, bin ich auch Pazifist. <lacht> aber ich mag auch Filme, die wo wo, wo es Aktion gibt. Ja, ich finde
1: also so, weil es ja auch ein Teil des Lebens, Ich finde es immer interessant, wenn es irgendwie in Literatur oder Filmen irgendwie aufgearbeitet wird und äh, wenn man das Gefühl hat, da hat sich ja auch jemand Gedanken gemacht, als er damit umgegangen ist. So ja. Ich würde vielleicht, äh, bevor wir über die Szene sprechen, über die, <lacht> du, die du gerade kurz angedeutet hast, die ich nämlich auch brillant finde, wirklich brillant, also so ach,
2: über die Bruce Lee Szene. Äh, ach so,
1: äh, <lacht> <lacht> tatsächlich habe ich das jetzt über die nicht sehen. geredet weil Bruce Lee wohl nicht so ganz gut wegkommt tatsächlich, ähm, sondern über die Szene, in der DiCaprio Seine Performance eine, genau ja. DiCaprio wird gecastet als Schurke und hat mal wieder eine Rolle und spielt mit einer ganz 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 jungen Schauspielerin. Ich weiß leider gerade ihren Namen nicht der Schauspielerin, die macht es richtig gut. Äh, ein junges Mädchen und er spielt eine Szene mit ihr. Und er spielt und er ist total unzufrieden mit sich, weil er wieder gesoffen hat und so. hat auch ein Alkoholproblem. äh, Julia Butters. Julia Butters heißt sie?
2: Ist die Schauspielerin von dem Mädchen.
1: Ah, okay. Ähm, okay. Und Spielt Trudy Fraser. Er ist super unzufrieden mit seiner Performance und zweifelt sehr stark an sich. Und dann gibt es so einen Moment, wo er so eine Performance abliefert, die richtig gut ist. Und dieses Mädchen ihn anschaut und sagt, das war das Beste, was ich jemals gesehen habe, schauspielerisch. Und er dann quasi total berührt ist davon, dass er mal was macht, was mal wieder Wert hat. So, seit Mhm. etlichen Jahren. Und wenn ich mir das vorstelle, dass ich als Schauspieler eine Szene spiele, in dem ich einen Schauspieler spiele, der Probleme mit seinem Selbstbewusstsein hat und gleichzeitig aber eine Szene spielt, in der er mega abledert, um dann am Ende sofort umzuswitchen in diesem Moment, dass ich als Schauspieler das gerade anerkenne, dass ich gerade etwas Gutes gemacht habe das stelle ich mir kompliziert vor. Und Leonardo DiCaprio macht es einfach perfekt. Und ich finde, daran merkt man wieder, dass DiCaprio schon ein Schauspieler ist, der unsere, also die derzeitige Kinogeneration definiert. Ich glaube, du kannst gute Schauspieler gerade nicht buchstabieren ohne DiCaprio. Wenn du dir die letzten 20 Jahre anschaust, was er so vollbracht hat, cineastisch, ist er schon jemand, der zu dem man hochschaut und wo man sagen ja. würde so ist einer der besten also einer der besten Schauspieler der letzten Jahrzehnte von Waltz, Wolf of Wall Street über
2: Titanic nicht ins Gesicht über andere
1: echt <lacht> ich habe kein Problem mit der Titanic aber ja also so jemand der die halt die Lieblingsszene ist auch immer
2: die wo der wo wo einer von dem Heck runter springt und dann die Schraube trifft <lacht> runterfällt, oder? Bei Titanic? Titanic. Achso, ich weiß gar nicht mehr. <lacht> das sind immer die Szenen, die mir im Kopf bleiben. Da wacht man immer <lacht> auf und dann. Die, Splatter, <lacht> die einzige
1: Splitter-Szene <lacht> in <mit> Titanic. <lacht> Kumpel von mir, also, also als ich ganz jung war, ich weiß noch gar nicht, ob ich Teenager war. Ich war Ki- gerade zwischen Kind und Teenager, Alter. Teenager. Ich hab's dir gesagt,
2: Teenager. Nee, teenager. Zwischen Kind und Teenager. Ah,
1: Ke- ich war Teenager, oh danke. Hast du dich gerade selber
2: ausgedacht? Ja. Okay.
1: Da war, hatte ich einen Kumpel, weiß nicht, der dass wollte du immer. mal
2: anders hören. Ich habe ich habe erfunden.
1: Ich hatte einen Kumpel, der wollte immer Titanic gucken. Und ich habe mich, ich habe, dann haben wir angefangen, diesen Film zu gucken. Ich dachte mir so: Warum will der den denn sehen? Und irgendwann. Draw, draw me like one on of your friends. Girls. Girls. Und in dem Moment wusste ich einfach so: Jetzt ist er erwachsen geworden. Jetzt, jetzt weiß ich, warum er diesen Film gucken will. Hm. Ja. Egal. Du wolltest aber noch über eine andere Szene sprechen. <lacht>
2: Es ist eine Szene, die eigentlich auch äh, Gewalt an Frauen darstellt, deswegen ist sie, f- finde ich es problematisch, dass ich sie so gut finde. <lacht> Aber es geht halt darum, äh, dass ähm, der Charakter von ähm, Brad Pitt, Cliff Booth, halt Probleme hat mit einer stunt weil sie ihm vorwirft, dass er seine Frau umgebracht hat. Und es ähm, wird dann irgendwie so ein bisschen aufgebaut und äh, natürlich äh, Brad Pitt, oder der Charakter von Brad Pitt, ähm, äh, dementiert das auch immer. Und dann gibt es irgendwann einen Schnitt und es ist halt einfach, ich, ich glaube sogar, es ist es ist ja das erste Mal, dass gesagt wird, so, ja, der hat ja seine Frau umgebracht. Und dann gibt es so einen Schnitt und es ist einfach, Brad Pitt ist auf einem Boot äh, am mit mit so einer Harpune am Jagen. Und es ist ist so unfassbar surreal, weil es ist auch wieder so eine Szene, wo du weißt, was gleich passiert. Es gibt auf jeden Fall, also es ist eine Harpune da. Klassische Chekhovs Gun. So, wenn man eine Waffe sieht, muss ja auch benutzt werden. Wie sind das? Er kommt irgendwie aus diesem Boot raus, hat eine Taucherbrille, glaube ich, auf, macht gerade ein Bier auf, ist vollkommen überfordert <lacht> mit der Situation. Das Bier spritzt ihm gegen, gegen, gegen die Taucherbrille und er ist vollkommen verwirrt. Und du hörst die ganze Zeit im Hintergrund, seine Frau ist am Meckern, dass irgendwas nicht funktioniert und es irgendwie alles zu viel. Vieles, dies und das und er setzt sich halt hin, macht dieses Bier auf, spritzt sich selber an und man merkt halt also einfach, es ist zu viel. Kameramäßig ist es über die Schulter von der Frau und du siehst halt einfach, dass ist mhm. so ein so, so ausatmet und mit der Harpune auf die Frau zielt und es ist ein Schnitt. Und du weißt sofort, was danach passiert und irgendwie ist es... Ja,
1: du weißt es ja nicht, das ist ja das Interessante daran.
2: Ja, gut, die Frau ist verschollen danach, und sie sind Hochseeangeln mit einer Harpune und... Ja, aber du
1: hast es nicht gesehen, das ist, macht ja, es ja hast, noch geiler. Ja,
2: genau, genau, du hast es nicht gesehen, aber irgendwie durch dieses filmische Mittel weißt du, was passiert. Aber du weißt es ja nicht hundertprozentig. Das ist ja, das,
1: das, das macht es noch geiler. Weil du es eigentlich ja nicht weißt.
2: Aber, aber du,
1: du, 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 du reißt dich quasi ein mit dieser stunt die sagt so, irgendwas stimmt ja nicht, der muss da ja was mit zu tun haben. Obwohl du es selber mit deinen eigenen Augen nicht gesehen hast. Und das so, das macht irgendwie, hm. find, genau das macht so geil. irgendwie Weil du davon ausgehst, aber du hast es ja nicht gesehen. Also so, ja, verstehst du, siehst, was man
2: Also für, für, für mich, für, 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 mich ist, für mich ist diese Situation halt irgendwie geklärt, dass es halt auch wirklich so passiert ist. Okay. Ja. Und dann wird noch Bruce, Bruce Lee verprügelt. Von Bruce. <lacht> <lacht> das war auch ganz cool. Cliff Booth. <lacht> naja,
1: ja, äh, Freund. Die Erben von, von äh, Bruce Lee haben tatsächlich, ter- also haben tatsächlich, glaube ich, Klage erhoben. Ich bin mir nicht sicher. Okay.
2: Ähm, aber haben sich zumindest äh, lautstark beschwert darüber, weil, dass Bruce Lee ja so schlecht drüber kommt. Ah, okay, weil Bruce Lee halt nicht als Karate-Halbgott dargestellt wurde, oder? Genau.
0: Okay. Ja. Er war ja auch.
2: Ne? Ja, ich habe also ich kenne wirklich Leute, die äh, Kung-Fu
1: gemacht haben, also er hat Kung-Fu gemacht, die Bruce Lee immer noch für einen Halbgott halten. <lacht> In dem Film nicht so gut. Oh. Once a Time in Hollywood. Franz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Filme haben wir besprochen. Wir haben neun Filme haben
2: hier. wir besprochen. Tarantino macht noch einen Film. 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: 10 Filme. Aber Tarantino macht ja nur 10 Filme. Pass auf. Und deswegen haben wir ja nur 9 Kill. Kill Bill
1: kann man natürlich als 1 oder 2, wie auch immer. Ah, okay. Ähm, 90er das ich Jahre. Nicht haben wir Reservoir Dogs, Boy Fiction, Jackie Brown, die 2000er, die Kill Bill Filme, Death Proof und die Bastards, den Bastards Film und die, das letzte Jahrzehnt, Django, Hateful Eight und Once Upon a Time in Hollywood. Jetzt ist natürlich die Frage, wohin führt das Ganze? Wohin geht die Geschichte? Es gab vor einen einigen neuen Star Jahren, Trek. <lacht> wie du gerade gesagt hast, maximal behauptet Tarantino, er macht nur 10 Filme und dann ist er raus... Was natürlich immer so halb glaubwürdig war bei ihm. Vor einigen Jahren war Kill Bill Vol. 3 Thema. Das ist dann mittlerweile überhaupt nicht mehr Thema. Angeblich soll er einen Star Trek-Film Regie führen und das Drehbuch soll auf seinem Nachttisch liegen. Haben wir jetzt aber auch schon ein Jahr nichts mehr drüber gehört.
2: Ja, gut. Seit anderthalb Jahren haben wir darüber nichts mehr gehört, ne? Ne, seit einem Jahr. Seit einem Jahr? Jahr kam noch äh, ein darüber,
1: dass er äh, den Charakter Kirk. äh, Captain Kirk so interessant findet. Aber da haben wir auch die Star Trek-Folge. Aber auf jeden Fall, was bei ihm gerade Thema ist, ist äh, Autor. Er äh, hat sich dem Schreiben mehr gewidmet. Und ähm, ich meine, ich hätte das auch mal gelesen, dass er sich das auch für die Zukunft vorstellen kann. Äh, Tatsächlich sind zwei Bücher, gerade in der Pipeline von ihm. Einmal äh, tatsächlich ein Buch über Once Upon a Time in Hollywood Mhm. und ein Buch über generell über die 70er-Jahre. In Hollywood, also so eigentlich so New Hollywood als Thema. Also eigentlich das gleiche nochmal, was er mit Once Upon a Time in Hollywood gemacht hat. Ähm, genau, die beiden Bücher sollen rauskommen. Keine Ahnung, was dann passieren wird. Und dann ist. Ich frage mich gerade auch ehrlich gesagt, wie wir jetzt, wo, wo die
2: Zeit geblieben ist. Ich bin auch verwirrt, dass es schon halt einfach halb eins ist. Warum, ist, warum hat es so lange gedauert? Ich weiß es nicht. Franz. Freund. Hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Schön, dass wir geredet haben. Ja, ich glaube, ich habe dich gerade hardcore unterbrochen. Du warst gerade richtig am Reden. Nö, ich habe einfach nur, äh, was gerade mit Tarantino abgeht, aber wir haben ah. ja. Lang
1: genug Quatsch jetzt, aber. Jo. Ich bin gespannt, ob wir nochmal auf eine Premiere gehen werden.
2: Bestimmt, irgendwann ja, werden wir. Tarantino. Von Premiere. tarantino werden. Ach Achso, vielleicht werden wir beide auch eingeladen. Vielleicht findet ihr vielleicht das.
1: Werden, vielleicht werden wir ja gecastet.
2: Ja, als. Äh, vielleicht macht er einen Film über. Ähm, Leute, die Podcasts machen, aber damit gar nicht groß werden wollen und alle fragen sich, warum eigentlich, weil sie eigentlich echt äh, talentiert sind. <lacht> denkt zumindest
1: scheinbar einer der beiden.
2: Ich bin gespannt, Franz. Ja, ich denke das ja nicht. Ach so, ja, dann,
1: dann denkt es den einer, Kopf- dass der andere es denkt. Das ist dann das Thema des Films. Ah, Hoffentlich stirbt keiner von
2: uns. Nee, das wird immer nur angedeutet und wir bringen nachher Leute um. Ah, geil, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Sei ja. ich mit dabei bei der nächsten Folge. Ich glaub's, und das LKA kommt. <lacht>
0: Tja. Gute Nacht. Gute Nacht.